0: Hallo und herzlich willkommen zur Nägel neuesten Ausgabe des Telestampers. Diese Ausgabe ist eine von mehreren, welche im Rahmen des Interviewmarathons beim Internationalen Comic Salon Erlang 2022 entstanden ist. Ihr bekommt hier zu hören, was ich vier Tage lang im eigens dafür von mir dort eingerichteten Podcast-Atelier und an sonstigen Orten in Erlangen aufgezeichnet habe. Und sind wir mal ehrlich, wer diese Folge des Telestammtisch hört, bekommt genau das, was ihr gewohnt seid. Professionelle und entspannte Interviews mit dem Anspruch eines Informationsgewinns. Für dich, für mich, für uns alle, von der Szene, für die Szene. Und vielleicht noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Meine Arbeit beim Salon ist rein privat motiviert. Ich reise auf eigene Kosten an, übernachte auf eigene Kosten und interviewe bzw. moderiere bis zu acht Stunden am Tag nur aus einem einzigen Grund heraus. Ich liebe das Medium Comic und möchte Kreativen daher eine Plattform für ihr Schaffen bieten. Podcasts sind dafür mein Mittel der Wahl und ihr könnt mich buchen. Ihr arbeitet bei einem Verlag in der Kreativbranche, ihr verkauft etwas oder seid im Marketing tätig, ihr sucht neue Mitarbeitende für eure Unternehmen oder neue Vereinsmitglieder, dann stünde euch ein eigener Podcast sehr gut zu Gesicht. Wenn ihr mich dazu mit ins Boot holt, wird aus eurem Projekt ein echter Podcast und eurem Erfolg steht nichts mehr im Weg. Meldet euch einfach bei mir, keine Sorge, ich stehe auf der guten Seite der Macht. Aber nun erstmal viel Vergnügen bei den folgenden zahlreichen Interviews, euer Andi. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Wir haben Donnerstagmorgen, das ist der allererste offizielle Salontag. Der Salon, der internationale Comicsalon Erlangen, geht wieder los. Wir haben 2022, wir haben eine längere Pause und es ist soweit. Wir dürfen uns alle wieder treffen, miteinander sprechen und das habe ich teilweise auch gestern Abend schon getan. Am Mittwochabend ist nämlich immer das, in, na, wenn man so will, traditionelle Grillen des comicseminars und da kommen da ganz viele Menschen zusammen, die eigentlich nichts mit dem Comicseminar seminar zu tun haben und essen und trinken miteinander. Es war schon sehr schön, das kann ich sagen. Ich bin froh, rechtzeitig aufgestanden zu sein. Es wird ein toller Start in diesem Tag. Und jetzt sitzen wir im Podcast-Atelier, hier in diesen Interviews, die wir führen werden, die ich führen würde, hi. Da geht es darum, dass ich am Tag, allein hier im Atelier, von 9 bis 12 Uhr im Abstand von jeweils 20 Minuten spannende Gäste eingeladen habe, die mit mir über sich, ihre Arbeit und den Salon sprechen möchten. Das werden wir jetzt auch tun. Und ich freue mich deswegen sehr, dass hier heute jemand da ist, der mich proaktiv angeschrieben hat auf den Aufruf. Hier, meldet euch. Ich bin der Andi und so. Hat er sich aktiv gemeldet, eine E-Mail geschrieben. Wir haben auch schon zwei, dreimal miteinander telefoniert. Und ich bin mal gespannt, worüber wir uns unterhalten. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Ich bin Christian. Hallo Christian. Sag mal, Christian, wer bist du? Ich habe gesehen, du machst Videos. Ich habe was auf Vimeo gefunden. Erzähl ja. mal, du bist Comic-Fan, oder?
1: Schon mein ganzes Leben lang. Also... Mhm. äh, Ich hatte als Kind Schwierigkeiten flüssig lesen zu lernen Mhm. und äh, dann habe ich die Comics entdeckt und seitdem bin ich dabei. Aber als Kind und als Jugendlicher habe ich andere Comics gelesen, natürlich die gesamte Kinder- und Jugendbuchabteilung der Bibliothek in Essen habe ich durchgelesen, rauf und runter und wenn da Comics waren, die ich schon mal gelesen habe, habe ich dann die mitgenommen, wenn keine anderen da waren, also äh, ich, ja, von Anfang an war das mein war das mein Ding, so, ne? Mhm. Und dann ähm, hat es ein bisschen abgenommen, als ich dann äh, angefangen habe, Stephen King-Bücher Bücher zu lesen, so ab 1990, 92. Ähm, es gab von Stephen King eigentlich in den 80er Jahren nur äh, einen Comic, der, der hieß, der, der heißt Creepshow. Mhm. Und äh, und dann kam, ich weiß gar nicht genau wann, vielleicht weißt du das, ich glaube 2007 kamen die ersten Comics dann mit mit King-Geschichten, The Stand, Der dunkle Turm,
0: okay. Endpunkt, Road Rage. Das hat dich geprägt und zum Comic-Fan gemacht. Das sind die Comics, in denen du eingestiegen bist. Und jetzt sind wir hier beim Internationalen Comic-Salon. Erzähl mal, du hast mir schon vor Gespräch gesagt, dass du das erste Mal hier bist beim Salon. Ja. Warum? Wie es, dass du überhaupt hier bist? Das ist vielleicht die spannende Frage. Dass man noch nie hier war, ist leider aber sicher äh, da draußen häufiger der Fall. Warum bist du dies Jahr da?
1: Ja, ich hatte das Geld und habe gedacht, jetzt nach der langen Corona-Depri, Mhm. Äh, mal endlich, raus aus
0: der Hütte <lacht>
1: endlich mal wieder was erleben und äh, statt jetzt nur ein, ein Konzert zu sehen von 90 Minuten was dann schnell wieder vorbei ist mhm.
0: vier Tage Comic Salon ist auch ganz nett auf jeden Fall hast du irgendwelche Highlights im Kopf auf die du richtig Bock hast die du wahrnehmen möchtest von Veranstaltungen von Lesungen von äh, Panels oder Ähnlichem könntest
1: du ja den ganze, die ganzen Zeitplan dir vorlesen aber jetzt einen, aber das ist dein <lacht>
0: spezielles Highlight worauf freust du dich am meisten ähm den, äh, den
1: Comic Talk mit Heller von Sinn.
0: Der findet heute Abend statt, zwei Aufzeichnungen, 18, zwei auf, 20 genau, Uhr im 50, genau. 50 heißt es Theater, glaube ich. Ja. Darauf freust du am meisten. Hast du Tickets schon? Ja, habe ich schon. Mhm.
1: Und äh, die Veranstaltung mit Stephen Appleby mhm. hier zu Dragman mhm. habe ich auch gebucht. Mhm. Ähm. Ja, und ich hoffe natürlich auf jede Menge Fotos mit Verlegern und Zeichnern und Signaturen. Und, ähm, ja, aber ich, ich befürchte, ich habe so viel in den Zeitplan reingepackt, dass ich gar nicht alles schaffen werde.
0: Ja. Wie sieht aus, bist du so ein richtiger so Trophäensammler, der dann losgeht und sich dann auch die, die Originale holt und die äh, Signaturen und so? Ist es dein Ding? Also Erstausgaben? Ja, zum Beispiel. Oder halt einfach Originale?
1: Ja, bei manchen Sachen schon aber ich muss jetzt nicht alle Comics in erster äh, Ausgabe haben. Ähm,
0: aber hier so unterwegs, ich meine auf so Salons, da gibt es ja Leute, die kommen mit einem leeren Koffer und gehen mit einem vollen, weil sie sich überall Sachen gekauft haben. Ist es auch dein Plan? Ich habe eine Tasche, einen großen Koffer und einen kleineren Koffer. Den mhm. kleineren
1: Koffer habe ich später noch dazu genommen, weil, also ich habe ein Budget von 150 Euro, was ich äh, ja. für Comics
0: raushauen kann. Sehr gut, also deckst du dich hier ein bei den vier Tagen. Bist du alle vier Tage da? Ja. Mhm. Und ich habe gesehen, dass du auf Vimeo, habe ich ein Video von dir gefunden, du präsentierst dann auch die Sachen, die du gelesen und gekauft hast, beziehungsweise deine Sammlung. Was gibt es denn so von dir im Internet?
1: Ähm, ja, ich habe äh, Facebook-Account, dann habe ich Twitter, dann habe ich Instagram. Ähm, Videos habe ich nur bisher nur bei Vimeo gemacht. Mhm. Ich habe nur eine einfache... Videoausstattung, äh, eine kleine, kleine Kamera.
0: Ähm, aber ich glaube, das Video ist ganz gut gelungen. Ne? Ja, ja, ich bin durchgesetzt, habe mir ein paar Sachen angeschaut und du erhältst äh, halt dann, erzählst dann, glaube ich, was du dann Highlights aus deiner Sammlung rausgepickt hattest. Darum geht es, glaube ich, in dem, genau. in dem Video. ne?
1: Ja, da will ich, also ich habe das extra auch mein erstes Video genannt, damit das so der Beginn, ne? ja. der Ursprung.
0: Ja. Das heißt, du bist so richtig so. Ein Comic-Fan, der auch gern seine Leidenschaft teilt und anderen Menschen davon erzählt, was er gerade so gelesen hat. Und du hast heute hier für unser Gespräch auch Comics mitgebracht, über die du scheinbar reden möchtest. Warum hast du genau diese Comics jetzt dabei?
1: Äh, Ja, also zum einen, also diese, fange ich mal mit dem hier an, der geht ja über die... Wie heißt der denn? Ähm, der Staub der Ahnen von P- Felix Pestemer.
0: Liebe Grüße an den Felix, den wir auch schon zum Gespräch hatten.
1: Ähm, ich hatte, vorher hatte ich einen Comic über B. Traven gelesen. Den kennst du wahrscheinlich auch. Nein. Nein. Also es gibt da von ihm einen Comic und... Man vermutet ja, dass es der der richtige Name ist von von B. Traven, aber um den rangt sich so ein ganzes Mysterium, wer jetzt was jetzt der richtige Name ist und der ist ähm, vermutlich irgendwann Anfang 1910, 1920 äh, aus Deutschland verschwunden. Man sagt, dass er ähm, dass er verfolgt wurde vom vom vom, vom hier ähm, vom, vom Kaiserreich oder von der Weimarer Republik wegen wegen weil er Sozialist war und so oder Kommunist oder sowas und äh, ist dann äh, nach Mexiko äh, letztendlich äh, geflüchtet mhm. quasi und in den 60er Jahren äh, hat ihm dann quasi also heute würde man sagen nachgestellt und äh, hat ja, also man vermutet, dass es der richtige ist, äh,
0: aber es ist alles so. Ist das ist ein Comic, der hat dir einfach sehr gefallen oder wo kommt gen- sie hinaus? Also was ist jetzt ja, Zusammenhang jetzt zu dem? Ja, äh, dieses
1: dieses mythische und mystische, ja. diese ähm, diese diese Kultur in Mexiko, diese diese Vermischung von Indigener Kultur, Religion und christlicher Kultur. Äh, die, die trifft man ja da an. ja Und das finde ich faszinierend. also Und wie der Comic gemacht ist, ist einfach, ich weiß jetzt gar nicht. Äh,
0: also in der Ahn geht es offensichtlich ja um den Tag der Toten. Du hast du, du hast ich hin, Dias de Muertas oder so. Ja, und ähm, genau. das hat dich ja scheinbar fasziniert und das war für mich der Grund, diesen Comic zu lesen und zu kaufen, richtig? Genau. Super. Und der ist besonders toll und den willst du uns heute vorstellen, richtig? Genau. Das ist ein schönes Teil, auf jeden Fall die Arbeiten von Felix, die sind ja auch sehr aus, äh, detailverliebt und ausgearbeitet und so. Hast du ähm, vor Felix hier zu treffen, ich weiß gar nicht, ob der da ist, weißt du da was? Ja, äh, er soll, sie. ich glaube, eine Signurstunde haben. Für Wand irgendwo wahrscheinlich, ne? Für den Wandverlag wahrscheinlich irgendwas.
1: Mm, ich weiß gar nicht genau. Ich, mhm. <lacht> ich habe es alles im Zeitplan abgespeichert. Ja. Ich weiß, ich äh, habe da, ich, dafür ist der Zeitplan ja da, dass man nicht alles im Kopf das haben Das ist wichtig, besser
0: ist das bei der Unmenge an Terminen hier. Mhm. Ja, super. Und was hast du noch dabei?
1: Ja, dann natürlich äh, die Trash-Abteilung. Mhm. Weißblech. Ja. Zombie-Terror, Horrorschocker. Ähm, das ist jetzt... Der, ähm, der zombie terror der ja lange vergriffen war, die Nummer 1, die habe ich mir, also die, den habe ich lange nicht gekriegt, da war ich auch noch nicht dabei, als der rauskam. Mhm. Und äh, der musste ich natürlich unbedingt haben. Und den, ich habe noch andere Sachen von ihm, aber den würde ich mir auch gerne signieren lassen. Von Levin Curio. Ich war nämlich äh, bei einer Comic-Veranstaltung in Brunsbüttel,
0: mhm.
1: und äh, von Cuxhaven nach Brunsbüttel gibt es eine Fähre. Mhm bin ich rübergefahren und habe gedacht, ja, mal eben in die Fähre rein, ne? kurz nach Brunsbüttel reinfahren mit dem Fahrrad. Ne? Und äh, das war ganz easy. ne, Und dann komme ich da an und dann heißt das, ja, Levin kann nicht kommen.
0: Ja, bei der Veranstaltung. Die haben jetzt hier auch für den Salon kurzfristig, glaube ich, noch die Zusage gemacht und sich kurzfristig dazu entschieden, hier nochmal irgendwie einen Stand zu haben und zu betreuen. Der Rainer Engel ist ja auch wieder dabei. Der ist dieses Jahr hier auch aus Start als Kleinersteller und wird, glaube ich, die Titel auch betreuen. Und scheinbar bist du ein richtiger Weißblech-Fan.
1: Ja, schon. Also zumindest den Teil, der Horror angeht. Mhm. Die haben ja auch andere Sachen. Ich habe zwar auch diesen Captain berlin äh, dvd aber die Comics dazu habe ich jetzt nicht. Mhm. Aber, aber das ist ja auch, ja, auch Trash. Und, äh, genau. Also, als Schläferts-Fan muss ich natürlich, äh, Trash lesen. Mhm. So, ne? Also, äh, Kalkofe und ist, machen
2: was geile wir Sachen. Alle ohne und Kanin, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, und, äh, da bin ich voll dabei. So, ne?
0: Genau. Und aber weißt du, das ist ja cool, ich meine, die haben ja, das ist ja wirklich sehr viel Inhouse produziert, das heißt also Levin Kurio macht hier wirklich jede Menge Sachen selbst, hat er auch zombie Terror komplett selbst geschrieben, das ist alles aus seiner Feder, hat er es auch gezeichnet komplett oder hat er Hilfe gehabt?
1: Also ich habe gehört, dass die Zeichner, die, äh, also jetzt, ich weiß das glaube ich nur vom Horrorschocker, dass die die, die die da zeichnen, das komplett unentgeltlich machen, weil das sonst sich nicht rechnen würde, dann müssten die Comics noch teurer sein. Ähm, Also das ist sozusagen dann ähm, einer, das mehrt die Ehre der Zeichner
0: sozusagen
1: und zeigt, was sie können und
0: äh, genau. Sehr gut. Ja prima, und der nächste Comic, vielleicht gucken wir uns einen dritten hier auch noch an, such dir noch von den beiden noch einen dritten aus, der, der von den drei, die dir am wichtigsten sind, die du Instagram hast du uns fünf heute mitgebracht oder noch mehr, genau genommen, such dir noch den aus, der der jetzt vielleicht am spannendsten wirkt, wo du denkst, da sollten wir auf jeden Fall mehr von kaufen. Ich,
1: ich würde mal einen Satz über, über U-Comics verlieren, ja. nämlich, dass ich ziemlich, tra- sehr, sehr traurig bin, dass die eingestellt wurden. Mhm. Eigentlich, ja, schade.
0: Wirklich schade, ja. ja. Die Leute sind teilweise ja auch da hier beim, beim Salon. Deshalb habe ich hier hab mitgebracht, damit mhm. ich wenigstens
1: noch eine Sieg in der Natur kriege, ja. wenn, ich, wenn schon keine neuen Comics rauskommen. Genau.
0: genau, So Und
1: äh, dann komme ich schon zum Nächsten. Ja. Der König der Vagabunden. Ich lese vielleicht mal vor. Stuttgart, Pfingsten 1929. Die Polizei errichtet Straßensperren. In der Stadt sind die Vorhänge, Schlösser ausverkauft. Gregor Gock, 1891 bis 1945, landesweit berühmt als der König der Vagabunden, trommelt die Tippelbrüder und Schwestern zum international Vagabundenkongress zusammen und ruft den lebenslangen Generalstreik aus. Zwei Jahre zuvor hat der ehemalige Matrose Gock die Bruderschaft der Vagabunden gegründet, um Obdachlosen zu helfen und sie politisch zu organisieren. Eine Geschichte über Armut und Hoffnung, Freundschaft und Protest und über ein vergessenes Kapitel der Weimarer Republik. Wo der Bürger aufhört, beginnt das Paradies. Gregor Gock.
0: Ja, da habe ich damals sogar von Bea Davis, heißt es Patrick spät, eine Lesung gesehen. Da war ich in Frankfurt auf einer Lesung. Was ist hier das Besondere für dich an dem Comic? Was fasziniert dich daran? Wieder sehr gut verarbeitet, 25 Euro bei Avant, schönes Hardcover. Was ist, warum gefällt dir das so besonders?
1: Ja, der Freiheitsaspekt, ne? Mhm. also einfach machen zu können, was man will, ohne ohne irgendwelche also im besten Sinne von was du nicht willst, dass man die tue das fügt auch keinem anderen zu, also solange man keinem schadet, kann man machen was man will
0: Mhm. tolles Ding, sieht auch wunderbar aus und weißt du, ob die beiden da sein werden?
1: Herr Spät ist da. Patrick ist da. Mhm. Also Davis habe ich nicht äh, in, gesehen in der Liste.
0: Mensch, ja. Toll, ja. Auch Schwarz-Weiß-Zeichnung ist ein schönes und Ding. Und Spät
1: ist der Zeichner oder ist das der Texter?
0: da? Dann fragst du mich, was für den ich bestimmt weiß, irgendwo stehen. Also hinten steht, das ist diese Wandübersicht, steht drin das Text und Szenario von Patrick Spät sind Zeichnung und Layout von Bea Davis. Okay. Wunderbar. Ja. Ja, Mensch, schön. toll. Dann danke ich dir für dein kurzen Abschluss hier im Podcast-Atelier und äh, unser kurzes Gespräch auch. Es ist toll auch, zu, also diese ganzen Fans, die hier hinkommen zum Salon, ich glaube, dafür ist die Veranstaltung vor allem auch da. Es geht nicht immer nur darum, dass die Comic-KünstlerInnen sich miteinander treffen oder die Verleger ein Glas Sekt miteinander trinken. Nein, wir wollen uns einfach mal als Fans auch austauschen und ich finde es ja. ganz toll, dass der Salon wieder stattfindet und die Veranstalter uns diese Möglichkeit hier bieten. Vielen Dank für deine Zeit und vor allem ja viel Spaß hier auf dem Salon. Dankeschön. Danke, dass ich Gast sein durfte. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das nächste Gespräch des heutigen Tages führe ich mit meiner Lebensretterin. Ich habe nämlich mega cool da und sie, sie war netterweise so bereit, mir was zu essen und einen Kaffee mitzubringen. Was kann Schöneres geben? Und sie ist auch wieder dabei. Sie ist eine alte Bekannte des tele Wir haben schon unzählige Sachen zusammen gemacht und ich freue mich wirklich sehr, dass sie heute dabei ist. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du?
3: Hi, ich bin die Caroline Reich.
0: Hallo Caroline. <lacht> so. Mensch, erzähl mal, wie ist es der Gang? Du hast es schon aufgebaut jetzt, ne?
3: Nee, ich bin Nicht? noch mittendrin. Also tatsächlich, ähm, alles, wo theoretisch Bücher drauf kommen könnten, steht schon, aber sonst noch überhaupt nichts. Also es, ist ein Le- also es ist ein hochgezogener Stand ohne tatsächliche Auslage. So weit bin ich schon.
0: Super, und das heißt also, dass der nächste Termin, da wird es dann weitergehen, gleich nach dem genau, Gespräch. Genau, genau. Mhm.
3: Wir, wir quatschen jetzt ganz schnell so ein bisschen. So
0: ganz, ganz, ziehen wir das ganz, hier durch.
3: Und dann trinke ich meinen Kaffee, weil ich hatte nämlich auch noch keinen. Mhm. <lacht> so und dann werde ich weiter aufbauen und bis zwölf denke ich, habe ich das geschafft. Also so stündchen.
0: <lacht> ja mega, Mensch, der Salon ist wieder, wir haben echt vier Jahre darauf gewartet und freuen uns wie irre und gerade bei dir weiß ich, dass für dich diese Veranstaltungen auch super, super wichtig sind. Freust du dich auf den Salon?
3: Total, total. Also ich bin seit einer Woche eigentlich schon die ganze Zeit, yes yeah, mhm. wieder Salon und, und drei Monate schon so oh, findet da wirklich statt? Ja, es sieht so aus, wie findet statt? Ja, ja ich bin mega aufgeregt und freue mich.
0: Und Was erwartest du dir auch als Ausstellerin? Was sind so deine Hoffnungen für die vier Tage?
3: Äh, ich hoffe, dass es voll wird tatsächlich, dass mhm. viele Leute kommen, ähm, alte, bekannte, neue Gesichter, mhm. dass ich viel reden kann mit Menschen und ihnen ja. zeigen kann, was ich mache und aber auch einfach reden, weil ich gerne rede <lacht> <lacht> und nicht so viele Menschen gesehen habe in, den letzten, mhm. äh, in der
0: letzten Zeit. Ja, das ist anders irgendwie gewesen, ne? die letzten komplett. Jahre komplett schädig auch. <lacht> Ja Mensch, wie sieht aus? Worauf können wir, das Publikum, worauf können wir uns diesmal bei dir freuen?
3: Wir können uns bei mir freuen. Ähm, tatsächlich, ich mache ja immer noch vom Anfang meine Fantasy-Serie, mhm. da gibt es einen fünften Band, der ist schon 2020 erschienen, ganz am Ende, aber den hat niemand mitgekriegt, weil fand ja nicht statt. Also der ist neu und ich habe... Weil Comic zeichnen war schwierig zugegeben in der Zeit, aber ich habe trotzdem gearbeitet. Ich habe zwei Sketch-Signs gemacht, also so kleine Artbooks mit Illustrationssammlungen und freien Arbeiten und Zeug. Und da ist das zweite jetzt gerade ganz frisch heute rausgekommen. Also cool. das war eine... Das war nochmal so eine richtige Nadelstrick-Aktion, weil, ähm, also tatsächlich, Druckerei hat es mir letzten Samstag geliefert, aber es sah zwischenzeitlich so aus wie, ja, kommt Mittwoch, gestern Abend bin ich mir Zug gefahren und so, shit, ja, dann ne, schmeiß ich es irgendwie in den
0: Kopf. Ja, ja. <lacht> ja super. Und, inhaltlich hast du Themen oder Sachen, die du auf dich fokussiert hast also oder du bist sogar ganz bunt unterwegs?
3: Äh, nee, das erste war noch, ähm, die heißen beide Comfort Zone aus Aha. Gründen, weil ich da halt Sachen nur drin habe, die ich gerne zeichne. Das erste war... Pferde. Nee, rothaarige Mädels.
0: Aha.
3: <lacht> um, war war das erste halt noch, das hat sich auch noch ein bisschen auf VA konzentriert, mhm. aber vor allen Dingen halt Mädchen und, und äh, Fantasy-Star, also hübsch und niedlich und, und Skizzen. Und das zweite, ich habe im letzten Jahr... <lacht> Äh, auch Pandemie-Hobby. Ich habe angefangen, wieder viel, ganz viel Dungeons and Dragons zu spielen. Cool. So und, und weil ich umgezogen bin und und das war halt neu. Kann schon und das Zweite, also ich habe mich bemüht, zumindest noch ein bisschen was von dem, was ich sonst war. Aber es ist eigentlich es ist ein Tiefling, plus die Gruppe. Ja, <lacht> <ja>. <lacht> er ist auch auf dem Cover, ich liebe ihn sehr. Und ich denke, er ist irgendwie sexy. Ja, ich, ich zeichne für mich, ja. aber ich glaube, andere können sich das ist auch... ist dein
0: Charakter von dir erschaffen, mein, ja. Ja, wann, wann erscheint sie, die Geschichte, die Fantasy-Geschichte?
3: Die, die, die erscheint gar nicht, die spiele ich nur. Das ist tatsächlich. Naja, aber so ich sage mal
0: so, vielleicht ist es ein Ansatz für die Fantasy, also, noch, also auch ja. da in der Richtung was zu machen.
3: Ja, nee, das nicht. Also, <lacht> nee, ich will VA fertig machen, das ist ja immer noch ähm, das aktuelle Projekt. Also, weiß nicht, ob ich es dies Jahr schaffe. Also, sollen noch zwei Bände kommen, es sind fünf mhm. gerade, es werden sieben, bestenfalls der sechste dieses Jahr noch mal gucken. Mhm. Papierpreise gerade sind schwierig, also es ist ja. tatsächlich weniger ein Ding, kriege ich es fertig, sondern äh, kann ich es drucken, keine Ahnung, ja, ja. <lacht> muss ich schauen. <lacht> Um, und dann Abschluss 7. nächstes Jahr. Und danach, das erzähle ich jetzt auch schon mal, aber das Boah, ist exklusiv beim Telektappischen. Ja, gehört. voll gut. Um, danach will ich wieder n- natürlich ein Fantasy-Adventure machen, weil das ist halt das, was ich tue, ja. mit einer weiblichen Hauptfigur. Aber das soll ein bisschen erwachsener werden, also dann auch ein bisschen mehr so in die, äh, ich sag mal, Zwiller-Richtung gehen. Aber mal gucken, ob ich das hinkriege, aber halt so, VA ist ja 13 Plus, Cartoon-y, Happy-Go-Lucky. Naja, ein ja. bisschen... Manchmal ein bisschen tiefer, aber meistens nicht. Und ähm, Tochter des Ibis, das ist der Arbeitstitel. Also Aha. keine Ahnung, wie also, es am Ende heißen wird.
0: Könnte ein Pharao-Agyptens-Setting werden?
3: Nee, tatsächlich nicht, genau. Das hm? ist das ah nicht. ja, verstehe. <lacht> ähm, nee, der Ibis ist eine Mafia-Organisation. Ah. Und das ist eigentlich ein... Um, how to create a William jetzt habe ich es wieder falsch ausgesprochen, mhm. also so wirklich so Bad Girl Gun Worse. so die Richtung, ich weiß noch nicht, ob ich das...
0: Aber ich finde es super interessant, nicht nur thematisch, ich finde es aber auch gleichzeitig mutig, wie du selbst sagst, vom Anfang ist eher eine andere Zielgruppe ja. und du gehst dann sicherlich auch an andere, sage ich mal, ja, auf Zielgruppen einfach zu. Du meintest auch mal, dass du relativ viele Kunden hast, äh, Mütter und Väter, die für ihre Kids Sachen ja. bei dir kaufen, das ist natürlich eine neue Zielgruppe, die du dann er- arbeiten musst. Total, ne? hm.
3: ich denke aber auch gerade jetzt auch mit vom Anfang, ähm, da sind ja, genau, da sind Kids, aber das sind ja halt junge Mädchen, die sind mittlerweile ja auch älter geworden. Mhm. Also die haben schon am Anfang angefangen, da waren die vielleicht 13, 14, die sind jetzt auch 18, 19, aufwärts. Also da sehe ich gar nicht so das Problem und, und die Papas kriege ich eh.
0: <lacht> <lacht> ja gut, allein also, schon, du charmant bist und man gerne mit dir spricht, zack, hat man das Buch gekauft. Das ist genau 10, so. ja. <lacht>
3: Hier, guck mal, ich mal dir auch was rein.
0: <lacht> Aber das ist interessant, dass du das sagst auch. Also das Publikum wächst mit dir mit. Das heißt, du hast dann da auch ähm, ältere... Äh, hast du das, dass du Leute am, Ball, dass Leute am Ball bleiben, die immer wieder mit dir reden wollen, die jetzt mhm. im ersten Band gekauft haben und dann auch bei den Folgesachen wieder Kontakt to- halten? Total, und so. ja.
3: Das ist wahnsinnig spannend. Also ich habe auch ein... Um Patreon, wo, wo mhm. halt eben so auch das verfolgt werden kann, was ich so mache und darüber ein bisschen unterstütze, bis es mir halt auch leichter fällt, damit ich Dinge ja, tun kann. Und da sind halt ganz viele, die auch sagen, so ist uns eigentlich völlig egal, was du machst, ob du machst, wir wollen das alles lesen. Wo ich immer denke, okay, interessant. Mhm. So, danke für das Vertrauen. Ja. Und, äh, also ja, definitiv. Also so, ich, ich versuche selber immer jetzt nicht völlig was anderes zu machen. Also ich würde jetzt nicht ich würde jetzt nicht plötzlich eine Romance-Geschichte schreiben von, weiß ich nicht mehr, das liegt mir nicht. Also ich glaube, ja. das wird ganz furchtbar, wenn ich das versuchen würde. Um, aber aber ich versuche mich natürlich innerhalb meiner Themen trotzdem zu entwickeln und
0: mhm. da auch mal was anderes
3: auszuprobieren. Ja, also bis jetzt sind das so, ja, lass mal ausprobieren. Ja, und cool sind da noch alle dabei.
0: Das sind die nächsten Schritte. Ja, ich brauche dich, glaube ich, gar nicht zu Programmfragen, weil letztlich sitzt du ja vermutlich viel hinterm Tisch und bist da eingespannt. Total. Musst du dich hier alleine stellen oder hast du Hilfe? Ich
3: bin alleine. Mhm. Ich bin alleine. Mhm. <lacht> so, aber der, der Andi, der jetzt weggerannt ist, der gleich nach mir kommt. Man glaub, kennt sich halt auch, ne? <lacht> genau. Ja. Äh, der sitzt witzigerweise Rücken an Rücken mit mir. Und wir waren schon so, ja nee, komm, wir kriegen das
0: zusammen.
3: <lacht> und gerade auch schon konspiriert, weil wir eigentlich keine Banner aufstellen sollen wegen den Fluchtwegen und wir sollen das mit unseren Nachbarn doch absprechen. Ob das okay ist. Dann haben wir uns angeguckt. Ja, das ist okay, geht, ne? Oder?
0: <lacht> also, super. Das geht. Bin noch gar nicht in den Hallen gewesen. Die Halle 10, der bist du, die genau. ist richtig. Das ist die Halle, die wir vom letzten Salon kennengelernt haben, als, sag ich mal, die kleinen Indie-Aussteller für auch die Solidarity die dort gewesen ist. Der Platz ist jetzt ein bisschen ein anderer, an dem sie steht, richtig?
3: Genau. Die ist auch mit im Schlossgarten, also mhm. direkt, wenn man reinkommen von der von der Hauptstraße her so, dann sieht man linke Hand äh, ein größeres Zelt, das ist Halle B und, und rechts daneben, eigentlich so ein bisschen versteckt, aber sieht man auch, ist Halle mhm. C. Und da sind wir, da sind wir halt ja Kleinaufstelle und die Comic Solidarity ist auch wieder unter. Ah, ich mache Werbung, ich bin gut. Die Comic Solidarity hat die Besuch-Mich-Aktion mhm. organisiert. Postkarten, wo man äh, Vintage-Motive von Locations aus Indie-Comics sammeln kann und wenn man zehn von diesen Postkarten hat, kriegt man ein Sticker-Set und jetzt komme ich zu meinem Bogen. Ich habe auch eine Postkarte.
0: Sehr gut. Ich habe sie auch schon gesehen. Sieht fantastisch aus.
3: <lacht> ich noch nicht. Also ich habe also, sie gemalt, aber noch nicht die fertige. Die, die,
0: die digitale Auffassung aus. Okay. Auf Discord, die habe ich gesehen. Mega. Und die kriegt man und da kann man man die kriegt man immer dazu? Oder kriegt man die einzeln? Oder gibt es auch Sets? Oder wie komme ich da jetzt eigentlich ran? Auch gerade, wenn der Salon vorbei ist, kann man ja erst hören, wenn es rum ist.
3: diesmal Mal so, mal so. Also ich glaube, manche Künstler geben die einfach so raus. Dann eigentlich wurden wir angewiesen, die einfach zu verkaufen für zwei Euro. Um, ich werde zu so machen, also ich werde sie entweder verkaufen oder gibt es gratis so einen Comic dazu, wenn man ja. einen Comic mitnimmt. So.
0: Ja, Mensch, mit klar, ich wünsche mir, dass die Leute, die das alles aus der Hand reißen. Das würde ja. sich sehr freuen dieses Jahr.
3: Das wäre super.
0: Und äh, ja.
3: Wir haben ja auch zu viel Gepäck. so.
0: Du musst alles verkaufen, es geht ich, ich, ja. Geht ich, muss, ich
3: muss verkaufen. Ich habe tatsächlich dadurch, dass ich ja. Das war mir nicht so bewusst. Aber ich meine, ich bin ja immer so mit Koffer und allem und, ja. und vor der Pandemie ging das gerade so noch, da waren es aber noch ein paar weniger Bücher und, ähm, ja, und dann habe ich mal, shit, ich habe ja ein bisschen gekriegt, das jetzt rein und ich habe jetzt zum ersten Mal wirklich einen Karton hierher geschickt, <lacht> weil es also, <das> geht nicht, es <lacht> nur eine Handvoll irgendwie mitnehmen, keine Chance und ja, das muss weg, weil... weiß nicht, wie ich es wieder nach Hause kriege.
0: Das heißt also, wer verhindern möchte, dass du einen Bandscheibenvorfall bekommst, der kommt nicht drum rum, dir ein bisschen was abzukaufen. Das kann man auch tun, wenn man nicht auf dem Salon ist. Ich vermute im Internet. Wo finden wir dich?
3: Ganz einfach www.carolin-reich.de Caroline mit C und da ist mein Shop, da ist ähm, mein Portfolio, da sind alle weiterführenden Links. Guckt erst in zwei Wochen drauf, weil ich baue die Seite gerade um. Es ist jetzt (lacht) gerade auch alles da, aber es ist...
0: äh, Anders. (lacht) Es
3: wird dann anders sein und schöner. Ich dachte... Ich, ich hab, das ist das Letzte, dann höre ich ja auf, ich, ich wollte es noch schnell schaffen vor dem Salon, ich habe es nicht geschafft. Ich war Samstag in so einem Mut, wenn ich hätte beinahe alles gelöscht und war ich so wütend. war. <lacht>
0: Meine <lacht> okay.
3: Freundin hat mich noch abgehalten und hat gesagt, nein Caro, lass das, du kannst damit jetzt auch noch zwei Wochen länger leben. Ich, so, ich, hab, ich will nicht, aber du kannst.
0: <lacht> liebe Caro, liebe Lebensretterin, ich danke dir vielmals und wie gesagt, viel Erfolg hier beim Salon. Danke. Bis bald. Bis nachher wahrscheinlich. Bis
3: nachher. Tschüss. <lacht> ja. Tschüssi. Tschüssi.
0: Das nächste Gespräch des heutigen Tages widmet sich einem Mann mit dem ich insofern Kontakt hatte, weil er wohl einer von sehr wenigen leider ist, die auf Facebook regelmäßig die Beiträge von den Comic-Cookies liken und auch sonst da scheinbar auf Facebook hin und wieder Dinge tut. Aber das ist ja nicht alles, was er tut. Er ist Comic-Künstler, hat 2020, wie ich gerade gehört habe, sein letztes Werk beim Verlag veröffentlicht. Das haben wir bei den Cookies auch schon besprochen. Hört da unbedingt mal rein, wie es heißt, wie er heißt und wie es eigentlich dazu kam, das klären wir jetzt. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du?
2: Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich bin der Sascha Gallion und wie der Andi schon erzählt hat, gab es 2020 mein Comicdebüt beim Zwerchfell Verlag. Passend natürlich zur Pandemie. Comic Salon 2020 ist ausgefallen. Von daher ist es jetzt auch nach zwei Jahren Veröffentlichung quasi mein Messedebüt mit Wildblumen am Zwerchfellstand und äh, da bin ich die nächsten drei Tage auch unterwegs. Immer mal eine Stunde und wird äh, alles signieren, was man mir so unter die Nase hält.
0: Der die Preller hat Wildblumen damals bei uns besprochen bei den Cookies und er fand es ganz toll, er war sehr angetan. Vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen, worum es geht und warum es vielleicht
2: auch so gut passt oder passt zu der Zeit. Wildblumen ist eigentlich eine Geschichte, die ist ganz spontan beim äh, Comic-Seminar in Erlangen entstanden, was ja auch jetzt dieses Jahr wieder vor dem Salon stattfindet, wo sich einfach äh, 25 Künstler treffen, betreut von namhaften Größen aus dem Comicbereich, mal zum so äh, Birgit Flix, äh, Naomi Fern ist dieses Jahr mit dabei, Thomas von kummern die einem dann so ein bisschen unter die Arme greifen. Betreutes Treffen. Betreutes <lacht> Treffen, genau, äh, schöne lockere Runde. Nein, und da ging es drum um Thema ähm, ein bisschen um versteckter Ort und ähnliches und dann ähm, hatte ich lange überlegt, was ich mache und äh, irgendwann kam ich dann mal so auf die Idee, man könnte ja irgendwie so ein bisschen was mit dem Hinterhof oder ähnliches in der Richtung machen und es hat sich dann so ein bisschen weiterentwickelt und da man aktuell gerade ja eher so ein bisschen auch ähm, mehr Baut und Grünflächen äh, dem Erdboden gleich macht oder Grünflächen ein bisschen äh, vernichtet, Mhm. sage ich jetzt mal, entstand dann die Idee, da so eine kleine dystopische Geschichte draus zu machen. Also Wildblumen spielt in einer grauen, beton zugebauten Stadt, und am Morgen gibt es einen dieser Bewohner, die tragen auch passend, äh, da ja die Umweltverschmutzung groß ist, viel Staub und ähnliches, laufen die mit einer Maske durch die Gegend, auch um selber für sich so ein bisschen anonym zu bleiben. Der macht sich so morgens auf den Weg und stolpert dann einfach über eine junge Dame am Bahnhof, die ran quasi gegeneinander ineinander rein, mal so ein bisschen durch die Gegend gucken und der fällt einfach so ein Päckchen Wildblumensamen aus der Hosentasche oder aus dem Aktenordner. Und äh, das findet er sehr interessant und verfolgt die Dame dann natürlich mal zu gucken, was ist denn da los, weil generell wäre eigentlich in der Stadt verboten, dass man Blumensamen ausbringt. weil Die lösen nur Allergien aus, machen Dreck, ständig muss irgendwie hier das Sondereinsatzkommando der Stadt ausrücken in ihren Schutzanzügen mit dem Insekten- oder Blumenvernichtungs-Pflanzenvernichtungsmittel, um das Ganze wieder zu entfernen. Und ähm, deswegen wollte er mal so gucken. Und er findet die junge Dame ja dann oben quasi auf dem auf dem kleinen Dachgarten, Mhm. wo sie ein Gewächshaus stehen hat, mit vielen Pflanzen und ähm, zeigt ihr aber dann auch schnell quasi, dass er da jetzt gar nichts dagegen hat und am Ende geht es dann darum, dass er vielleicht gemeinsam sich da ein bisschen drum kümmern, dass das Ganze wieder ein bisschen grüner wird. Das
0: und ist so die gegen Idee. das System anpflanzen, quasi Guerilla Gardening, glaube ich, ist der Fachbegriff. Ne? Das genau. In, genau mit, diesen, in die mit diesen Bombs, die man so
2: werfen kann. auch Genau, diesen, man kann äh, so, so cool. Leben, äh, ja. Kugeln machen. Bei mir waren es einfach halt so Samentütchen, die mhm. sich dann so ein bisschen Gab es eigentlich verfreund- im
0: Set-Comic mit Samentütchen zusammen irgendwie? Das wäre doch voll der Deal, oder? Das
2: als Set zu kaufen... Gab es das generell nicht, aber es ist so quasi als kleines Messerhighlight highlight habe ich mich ah, zu Hause hingesetzt. Oh. Ähm, von Hand, liebevoll, die Samenpäckchen Gemalt und gezeigt, bezeichnet, befüllt, zugeklebt und jeder, der quasi bei Zwerchfüll vorbeikommt, sich bei mir was signieren lässt, dem gebe ich dann gerne so, so ein eine
0: kleine Blumenwiese. wird Das dann, oder?
2: Das wäre dann so eine kleine, ja, so eine und heimische Wildblumen, die kann man sich dann auch in den Balkonkasten streuen, wenn man mag. Wichtig ist es, Gießen, nicht vergessen und dann äh, wird es irgendwann grün, wenn man einen grünen Daumen hat. Ich versuche es immer mit dem grünen Daumen, das klappt nicht immer, aber... Ab und hin und zu, ab, äh, ja, ab und zu habe ja, ich doch mal so ein ja. bisschen, bisschen Glück.
0: Du sagtest, du bist ja beim Seminar gewesen, hast da wie offensichtlich total Bock drauf gehabt. Vielleicht kannst du noch ein bisschen zu dir erzählen. Ähm, das Comic-Ding, ne? das muss einen ja irgendwie auch erstmal kriegen. Man muss ja infiziert werden mit dem Comic-Virus. Wie ist denn das passiert? Warum? Seit wann zeichnest du eigentlich?
2: Genau, also Zeichnen generell tue ich eigentlich schon immer oder von klein auf, interessiert für für Comics ähnliches, früher ging es da los mit äh, Mickey Mouse, Asterix ja, ja. und die, die ganzen Lucky Luke und die Geschichten, die man kennt, aber Comic ist ja aus mehr wie nur dieses dieses Genre, was man kennt oder diese Superhelden-Geschichten und Kram und habe auch schon in der Jugend früh oder immer wieder angefangen ein bisschen zu zeichnen, auch ein bisschen zu gucken, was machen andere Flicks und ähnlich und dann da ein bisschen nachzuzeichnen und ähm, ja, irgendwann hat es mich dann einfach, einfach gepackt, da ein bisschen in, das, in den Ziefer zu gucken und auch für mich auszuprobieren und bin dann letztendlich 2009 in das comic mit mhm. eingestiegen und zwar ähm, habe ich äh, ab da eigentlich immer zu den Messen bei äh, Chessam, mhm. der, der größten deutschen Comic-Antologie dieses Jahr, ich weiß nicht, ob die dieses Jahr, dieses Jahr da sind, hatten jetzt ja auch eine lange Pause, das ist ein bisschen ruhiger geworden. Ähm, immer kleine Kurzgeschichten Kurzgeschichten veröffentlicht und dann ähm, bin ich irgendwann über die Ausschreibung zum Comic-Seminar in Erlangen gestolpert und habe gedacht, das wäre nochmal ja. so, ein, so ein Push, einfach so sonst immer für mich hin am, am Schreibtisch gezeichnet und, und ausprobiert, nochmal zu gucken, wenn es da irgendwelche gibt, die vielleicht auch schon den einen oder anderen Preis gewonnen haben und einem da über die Schulter gucken und sagen, du Gallion, mach mal den Strich da weg, weil äh, einfach, ne, der der passt da nicht hin, aber äh, den lässt du jetzt mal, da gehst du nicht wieder mit dem Radierer dran. Dann fand ich das eine gute Idee und so bin ich eigentlich dann auch dazu gekommen, eher Geschichten zu zeigen. Das erste Mal beim Comic-Seminar war ich 2013. Da war Barbara Jelien und Reinhard Gleist, die Dozenten. Und dann hat es familiär immer zwischendrin mal nicht gepasst und dann war ich wieder 2017 da war dann Flix und Birgit Weyer als Dozenten da und da ist dann auch die Geschichte gestartet. Da bin ich dann 2017, 2018 Aha. am Seminar ähm, dann teilgenommen, einfach um auch da die Geschichte ein bisschen weiterzuzeichnen, weiterzuentwickeln und habe es dann äh, zwischendrin beim, beim Zwerchfell Verlag vorgestellt. Warst das schon fertig zu dem Zeitpunkt? Nee, da, da waren die ersten Seiten gezeichnet. Aber also generell ist es immer so ein bisschen äh, auch für die Verlage interessant, wenn man so die Story an sich ein bisschen runtergeschrieben hat, wobei ich da die Ausnahme bin, bei mir gibt es kein fertiggeschriebenes Skript, bei mir gibt es kein fertiggeschriebenes Storyboard. Die Geschichte, die gibt es im Kopf. Ja. Ich weiß, wie sie anfängt, ich weiß schon direkt, wie sie aufhört. Ich habe so meine Zwischenpunkten und ich muss für mich relativ schnell anfangen, ähm, das dann runterzuzeichnen, weil sonst dauert mir das zu lange und dann verliere ich irgendwann die, mhm. die Lust für das Ganze. Und dann, nee, und ähm, aber auch ein bisschen ermutigt, einfach durch das Comic-Seminar mit der Geschichte, haben sie gemeint, du, das, das ist ja auch so ein Umweltthema, äh, gerade so ein bisschen es wird viel gebaut, es gehen viele Grünflächen verloren. Man schafft jetzt keinen Ausgleich. Das könnte vielleicht auch mal für ein äh, Verlag sein und das war dann auch so ein bisschen der Aussatz. Okay, eigentlich hätte ich es jetzt genommen nach dem Seminar, ja. hätte mal eine Schublade aufgemacht, hätte es mir in ja. die Schublade reingelegt und dann gesagt, ja, ist eine schöne Geschichte für mich, äh, das Ding dann ein bisschen aufzubereiten in irgendeiner Form, also als kleine Mappe und dann einfach mal so so beim Verlagen durchzulaufen. Und da letztendlich war dann Zweichfel Verlag, die sich dann kurz Nachdem ich es gezeigt habe, gemeldet haben gesagt, ist eine nette äh, kleine Geschichte, könnten wir uns gut vorstellen und wir, wir probieren das einfach mal, wir machen das mal dann. genau und so wurde es dann 2020 bei bei Zweifel veröffentlicht und ja quasi ab dem Zeitpunkt kann man dann sagen, war ich dann eigentlich bei Zweifel von dem her mit dem Anfragen der Zusage natürlich schon vorher. Also die Zusage kam schon 2018, um 2018. Mhm. Aber das Ganze braucht ja auch ein bisschen Zeit, bis es gezeichnet wird.
0: Genau. Und wie war dann so, sage ich mal, feedback schleifenmäßig? Gab es da irgendwas? Haben die mit dir gesprochen und wollten noch, ich will nicht unbedingt Einfluss sagen, aber so Hinweise und Tipps geben? Vielleicht die Dinge, die andere beim Comic-Seminar über die Schulter geben? Gab es da auch irgendwie so ein bisschen Feedback oder war das kein Thema?
2: Das war da eigentlich kein Thema. Mhm. Das fand ich für mich aber auch ganz interessant und ganz mhm. gut, weil du einfach frei bist. Ja. Oftmals hast du ja auch beim Verlag dann einen Lektor, was ja nicht, was nicht verkehrt ist, weil du hast ja oftmals so Momente, wo du sagst, boah, wie soll es da jetzt weitergehen oder passt es oder passt es nicht. Ähm, da kann man vielleicht immer ansprechen, da kriegst du auch entsprechenden Feedback, wenn du, wenn du da mal hängers aber sie lassen dir ja eigentlich frei an. Das heißt, du kannst deine Geschichte, wenn es nicht zu verquer wird, schon so durchzeichnen, wie du das hast. Sie gucken dann noch ein bisschen halt auf dem Format, dass es druckbar entsprechend bleibt, dass es von Kosten äh, interessant ist, entsprechend für den Käufer und natürlich für den Verlag von der Produktion her. Genau, aber ansonsten, ähm, ja, fand ich auch für mich ganz gut, weil dann hast du auch keinen, da hast du ja. auch keinen, der Druck macht. Mhm. Und bei mir ist es ja so, dass ich das äh, mit dem Comic zeichnen, um ein bisschen auf meine Person auszukommen, mhm. nicht, ähm, nicht hauptberuflich mache ja. oder freiberuflich als Grafikerarbeit und mir da dann immer die Zeit äh, abzwacken kann man äh, setzt sich niemand ein, sondern ich bin äh, Betriebsleiter in der Kletterhalle, also mhm. ich selber komme aus Heidelberg, bin in Ludwigshafen äh, Betriebsleiter in der Kletterhalle. Sag mal, und, deine Hände kletterst du selbst? Ich kletter auch selber, im Moment mhm. ein bisschen weniger, deswegen sind wir nicht, so, <lacht> <lacht> nicht so viel Hornhaut ja. drauf. Das ist dann ganz angenehm, aber man merkt es auch relativ schnell, dass die Finger äh, ein bisschen schneller wehtun. Nee, wie gesagt, ich bin da Betriebsleiter und äh, morgens Geht es dann um 9 Uhr für mich aus dem Haus oder am Halbmann aus dem Haus und bin abends um 6 Uhr dann wieder in Heidelberg und ja. dann, je nachdem, wie der Tag war, musste dann natürlich auch noch die, die Muse finden, dich hinzusetzen, das zu zeichnen und deswegen zieht sich das manchmal über einen längeren Zeitraum. Bei Wildblumen mhm. gab es dann, äh, hat die Frau dann gesundheitliche Probleme ein bisschen ja. zwischendrin, da war dann auch mal so halb dieses Jahr irgendwie gar nichts, mhm. gar nichts zeichnen. Und mein, du kennst ja jetzt selber mit Familie, wenn du Kind hast, dann muss man sich was will überlegen. Auch, will mhm. auch Kind, was von dir haben. Ja, das und, äh, ist richtig, Unsere ja. ist jetzt acht geworden. Aha. Die fordert auch schon mal, von mhm. oh, Papa, was haben wir in der. Wo und, ist die? Warum ist sie nicht hier? Die äh, ist zu Hause. Die machen sich quasi ein langes Frauenwochenende. Mhm. Nein, es ist ja, wir reden da immer drüber äh, und sagen, fahr da mit oder wollte da tun, aber letztendlich sagen sie halt immer, du, das mit dem Comic, das ist so dein Ding. Und jetzt mhm. auch gerade nach der langen Zeit, nach vier Jahren, wenn du da beim Verlag bist oder du kennst so viele Leute, dann bist du eigentlich ja mehr auf der Messe unterwegs mit irgendwie, dass wir was zusammen machen und dann nimm du dir die Zeit, dann musst du dich nicht irgendwie groß, dass wir da was gucken und machen und äh, und wir machen uns daheim eine schöne Zeit und so haben die aber auch ihre Sachen, diese diese machen, wo, wo so unabhängig von mir ich Meine Frau, diese- die da mal einfach äh, auf ihre Kreativmessen und Kram geht, da bin ich dann nicht ja dabei, dann ist die da mal ein paar Tage weg und so gleicht sich das Ganze dann aus und dann ist das ja auch eine schöne schöne Sache und gerade jetzt nach vier Jahren also man hast du ja gestern Abend da gesehen im E-Werk da los da oh Leute, da, los, da, hast du, ne, da siehst du dann alle wieder da denkst du immer ich geh jetzt mal heim und dann zwei Stunden später guckst du denkst du, oh verflucht da hinten steht noch mal einer ich jetzt doch langsam also ein Tag hat, dann hat ja dieser Tag auch nur 24 Stunden eher ist auch ja. manchmal schlimm. genau
0: ja ja Mensch und okay also diese 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 Inseln die man sich dann so schafft von mir ich kenne das sehr gut was du da erzählst das sind Konzepte die mir sehr bekannt vorkommen Jetzt vielleicht nochmal ein Blick ein bisschen in die Zukunft. Du hast gemeint, Wildblumen ist ja nun schon ein paar Jahre fertig, beziehungsweise auch veröffentlicht. Gibt es denn schon was am Ende des Horizonts, auf das wir uns freuen können?
2: Das ist eine gute Frage. Nein, also es gibt ein, es gibt ein Projekt. Die Idee steht. Die ersten Zeichnungen ähm, sind gemacht. Ich kann es auch mal kurz Ich habe Gerne. dann kannst du mal kurz einen Blick drauf werfen. Mhm. Ist jetzt noch was, was ich mit dem Verlag an sich äh, besprechen will. Mhm. Ob es interessant ist, aber es ist eine Idee da und wenn denn alles irgendwie passen sollte, dann denke ich, dass in den nächsten einhalb, zwei Jahren sicher. Was funktionieren könnte. Was funktionieren könnte, genau. Also, wie gesagt, es ist noch ganz am Anfang. Die Idee, die ersten Zeichnungen sind so ein bisschen gemacht. Der Pitch für den Verlag ist, äh, ist soweit fertig. Und dann muss man einfach gucken, wie es sich entwickelt. Und wie gesagt, da muss ja nebenher von meiner Seite erzeichnen. Brauchst ein bisschen Was mich
0: persönlich immer sehr interessiert, und die Zeit haben wir jetzt auch noch ist so ein bisschen die Frage, digitale Comics, digitale Auswertung und du bist im Internet ja auch nicht fern. Kannst du dir als Künstler vorstellen, dass deine Dinge auch in irgendeiner Form digital funktionieren könnten? Sei es jetzt einfach als durchscrollbare Geschichte auf dem Tablet oder meinetwegen auch so, wie das bei Superhelden Comics oft ist mit diesem Guided View, dass man durch die Panels springt. Ist das was, was du dir auch für deine Werke vorstellen kannst? Da bin ich,
2: komm, da bin hm. ich vollkommen offen. Genau. Ist Bei meinen Sachen... Ich denke, wenn der, wenn der Comic generell von vornherein digital angelegt ist, ja. vom, vom Zeichnen her, was ja jetzt der ja gang und gäbe ist, oder was ja viele machen, mal mit der Technik, mit dem iPad und, und Ähnliches geht es ja ganz gut. Zu meiner Zeit, ich hatte hier mit einem kleinen Monitor angefangen und noch hier so ein Wacom mhm. A3-Tablet äh, da liegen zum, zum Zeichnen. Lässt sich das sicherlich auch schnell und gut umsetzen. Bei mir, ich bin da eher äh, klassisch unterwegs. Das heißt also, bei mir ist wirklich so Vorzeichnen mit Bleistift. Dann kommt der Fineliner. Ganz am Anfang war ich noch nicht ganz so mutig. Mhm. Da war dann kolorieren äh, quasi auf den Scanner legen, ja. kolorieren am Rechner angesagt, ja. weil da war so die die Angst zu groß. Okay, wenn das ich klar. versau, dann muss ich noch mal anfangen. Jetzt bin ich mutiger, jetzt mache ich es komplett analog fertig. Das heißt also quasi mhm. Vorzeichnung, Reinzeichnung und dann Wasserfarben drauf. Und bei Wasserfarben weißt du ja nie, was was passiert. Nee. Das kann auch mal schnell in eine das Richtung gehen, wo das, das ja. wolltest du nicht ja. haben. Ja. Generell mag ich es eigentlich, habe ich die Wasserfarben für mich gefunden, weil ich es Da ich eh so ein bisschen, jetzt nicht zu diesen 100% gerade Linie, es muss alles Proportionen, es muss stimmen, sondern das eher alles vom Zeichen locker sehe und wenn der Arm mal ein bisschen länger ist auf der einen Seite oder die Finger nicht passen, ist mir egal. Kunst. Gehört einfach bei mir mit dazu und Wasserfarben, da du es auch nie so komplett kontrollieren kannst, gibt es dem noch ein bisschen was Lebendiges. Das ist auch das, was in Wildblumen das einfach ein bisschen lebendiger macht, nicht so platt von den Flächen. und, und Aber digital hast du natürlich den Vorteil, du kannst es halt 25 Mal die Farbe ändern. Das heißt, es gab da Momente beim Digitalzeichnen. Da machst du einen Farbton, den dust du 30 Mal ändern und dann am Ende wieder doch beim ersten. Da hast du halt die Möglichkeiten. Klar, ja, da habe ich digital angefangen, genau. Und um das zurückzukommen, da ich es komplett analog zeichne, Wäre da, es sicherlich möglich, das auch quasi äh, zu digitalisieren und in einer Form mit diesen durch die Panel springen oder ähnliches anzulegen? Oder als scrollbare Wand- Variante ist es ja die einfachste Lösung. Das kennt Sie die Seiten setzt es untereinander. Und dann ist aber auch, noch, denke ich, ein bisschen mehr Aufwand, was analog ist, halt, das dann aufzubereiten von dem her. Aber mhm. möglich wäre es sicherlich schon. Und wenn jemand sagt, er macht es in der Richtung, äh, hätte ich jetzt kein Problem mit. Also ich muss jetzt nicht nur der. Der Mann auf Papier rein. Das, 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 das
0: Leserlebnis ist durchaus, ist ja auch ganz toll. Und wir als Presse kriegen ganz oft ja die PDF-Dateien zum Lesen und Vorbereiten für Gespräche wie dieses. Also, das funktioniert schon. Ist natürlich eine konzeptionelle Frage. Du gehst anders an so ein Werk ran, wenn es für auch digitale Auswertung gedacht ist. und vielleicht Genau,
2: also du musst schon ein bisschen gucken, ja. wie legst du die Panel an, wie, von, von der Größe, wie passt das? Man ist ja, wenn du es jetzt auf dem Buch machst, musst du ja auch ein bisschen gucken, wie passt vom Vornal, aber da musst du dann auch nochmal gucken, okay. Und mittlerweile durch diese ganzen Endgeräte, denke ich mal, musst du noch ein bisschen genauer draufschauen, wie groß mein Panel, was kann ich machen, weil es ja auf allen Größen irgendwie skalierbar sein muss, funktionieren Alle muss. stellen die Farben auch und anders dar. Da, ne? Ich glaube, genau, das ist ein, jedes recht Gerät ist ein Thema auch. Ne? Wahrscheinlich einfach schwarz-weiß und dann... Das ist vielleicht der Weg. Und dann, oder einfach... Dann stellt sich nämlich die Anschlussfrage mit, blau dem, oder, mit dem Farbprofil auch gar nicht nee, Da musst, musst, musst du dir gar keine Gedanken machen. Mega. Genau, und wenn es in Druck geht, schwarz-weiß-Druck ist auch ja. immer günstiger, von daher da ist alles, passt alles, alles gut.
0: Vielleicht eine letzte Frage auch zum ja. Salon. Ich weiß nicht, ob du dich mal mit dem Programm auseinandergesetzt hast. Gibt es Dinge, auf die du dich freust? Denn du sitzt ja nicht die ganze Zeit und signierst. Du hast ja auch hier und da vielleicht mal eine Minute für andere Sachen Zeit. Weißt du, hast du dich schon mit beschäftigen können und hast du vielleicht irgendwelche Dinge, auf die du dich freust?
2: Genau. Also generell einfach die Leute zu treffen, die man jetzt vier Jahre gesehen hat. Da bin ich schon auf der Seite des Salon, die ja sehr gut aufbereitet ist. Wer ist als Künstler da? Was für Ausstellungen gibt es? Wo finde ich was? Habe ich da in den letzten Wochen seit die... Online ist immer so ein bisschen geguckt, recherchiert, ja. wer ist denn da und auch einfach so Signiertermine rausgefunden also Jennifer Daniel, die mit ihrem neuen Buch äh, bei Carlsen äh, dieses Jahr da ist. Äh, man hat einen Signiertermin, falls man sich nicht sieht, dass ich da mal vorbeigucke. Oder ganz viele Ausstellungen. Wie gegenüber ist da ja die kung ausstellung beim Jaya-Verlag. Ja. Birgit Weier hat eine große Ausstellung. Eine Willi-Eisner Ausstellung mhm. ist da vorne am, am Carré, also an diesem Einkaufszentrum, ja. wenn ich das, äh, oder an dieser Passage, wenn ich gesehen habe. Das sind so Sachen, wo ich mich drauf freue, wo ich mir dann dieses Jahr auch mal, da ich ja nicht irgendwo den ganzen Tag am Stand sitze, sondern viel Freizeit auch mit habe, und mir angucken wird und natürlich bei dem Wetter äh, einfach in den Schlosspark.
0: Zack, Bier, zack, Sonne, auf geht's. Ja, Ich würde wahrscheinlich <lacht> erstmal würd erst mit Kaffee starten. Ja, guter, guter einfach Bier.
2: so zu machen werden, weil wenn die jetzt dann morgens um die, also ne, so direkt ja. nach dem Start schon so ein Bier bei den Temperaturen dann Ist der Rest des Tages gelaufen, da willst du dann abends auch nicht mehr aus dem Hotelzimmer. Reine Einstellungsfrage. Man muss ja ja langsam und äh, sagen, seit, seit unsere Kleine da ist.
0: Natürlich, wie sagst du das?
2: Wird Alkohol ja sowieso reduziert und wenn ich mir jetzt da hier einfach nur einen Radler schon gönnen würde... Dann merke ich schon so. Oh, jetzt, ich glaube äh, auch nur Sprüche,
0: keine Sorge. Ja, jetzt wird
2: es wird's mit jetzt wird's mit, ein, jetzt wird's mit dann doch ein bisschen kreativer.
0: Ja Mensch, vielen 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 Dank fürs vorbeikommen, fürs
2: Gespräch. Sehr gerne. Und Hat vor allem gefreut.
0: viel Erfolg auch noch hier auf dem Salon 22 in Erlangen.
2: Ja, bin mal mal schauen, wer, wer alles vorbei ist. also über Zuspruch und wenn ihr mal vorbeischaut. Moderne, Moment, ich euch kann, ich kann kriegen
0: wir raus. Zwerchfell Verlag habt ihr euch auch gemerkt? Da genau. genau ich auf nochmal.
2: Wenn du willst, kann ich es kurz sagen. Zum Halle B. Im Schlossgarten, Stand Nummer 66 ist es, auch neben NextArt und anderen. Prima. Vielen, Vielen lieben Dank. Dank, bis zum nächsten Mal. So Ciao. Dank. Sehr gerne. Ciao. Die nächste Dame
0: hier in der Runde, die hat zuletzt zwei ganz tolle Comics veröffentlicht. Ich habe die teilweise gelesen, gerade ihr aktuelles Werk kenne ich, glaube ich, zu einem Drittel immerhin, weil es recht kurzfristig war und ich freue mich mega, dass sie da ist, weil ich das thematisch total spannend finde, weil das echt so Themen sind, die mich auch privat mal volles Rohr gerade interessieren und ich bin doch sehr gespannt, über was wir uns hier und jetzt unterhalten werden. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Ich bin
4: Julia Zein.
0: Hi Julia, bist gerade angekommen beim Salon, habe ich gehört. Genau,
4: ich, ich bin gerade angekommen.
0: Bist du auch so hebelig wie ich?
4: Ähm, ein bisschen. Ich war tatsächlich noch gar nicht hier. Mhm. Obwohl ich Comiczeichnerin bin. Ja. Also ich freue mich.
0: Okay. Wann machst du das mit diesen Comics eigentlich schon?
4: Ich habe so 2000... 13, 14 angefangen. Also ich habe im Studium auch schon immer wieder mal so kleinere Sachen gemacht im Comic-Bereich und genau, ich glaube 2015 habe ich dann mit drei Wege angefangen mit dem ersten Buch.
0: Da will ich auf jeden Fall auch nochmal ganz lieben Gruß auch an die Kollegen von der Comic-Invasion schicken, die nämlich auch schon ein tolles Gespräch mit dir geführt haben. Ich mag einfach sehr gern, was sie da machen. Die Begrüße an Carlos und an die Lara. Da gibt es ein Gespräch mit dir, da kann man sich auch noch ein bisschen äh, zu verschiedenen Dingen äh, informieren. Und jetzt hast du aktuell zwei Sachen veröffentlicht und ähm, lass uns einfach mal konkret in die Comics einsteigen. Was du da gemacht hast, wie sie heißen, worum es geht, das sind Sachen, die, die würde ich gerne mal ansprechen. Fangen wir doch mal an. Du hast zunächst, das da steht hier irgendwo auch im, vor vier Jahren, glaube ich, äh, etwas, etwas veröffentlicht namens Drei Wege. Mhm. Und da geht es um drei verschiedene Frauen, stimmt das?
4: Ja, genau. Also es sind drei junge Frauen. Und äh, die Geschichten spielen in unterschiedlichen Zeiten. Mhm. Also 1918, 1968 und 2018. Also Mhm. als das Buch rauskam, war es dann sozusagen die Gegenwart.
0: Mhm. Und die haben was miteinander zu tun?
4: Nicht direkt. Also es gibt halt so ein paar Verknüpfungen, die man beim Lesen entdecken kann, aber auch nicht unbedingt muss. Aber die haben quasi gemeinsam, dass sie halt alle so eine Coming-of-Age-Geschichte mhm. vielleicht erleben und so ein Erwachsenwerden und genau.
0: ist Kann man sagen, das ist ein feministischer Comic?
4: Ja, kann man schon sagen. Also es ist halt, äh, es beschreibt auch so ein bisschen, was sich im Laufe der Zeit halt geändert hat, mit welchen Problemen, die sich auseinandersetzen müssen und wie sich halt äh, genau die Situation für Frauen geändert hat.
0: Ich stelle mir das wahnsinnig schwerer vor, auch in der Recherche dann so verschiedene, sage ich mal, Situationen bzw. einfach gesellschaftliche Situationen festzuhalten. Wie war das eigentlich, keine Ahnung, 1970 mit der, mit der, mit der, mit der Frauenbewegung, mit der Selbstbestimmung der Frau. Ich stelle mir das super schwer vor, das nachträglich so zu recherchieren, dass man das dann auch schön und rund in der Geschichte packen kann. War das so kompliziert, wie ich es mir vorstelle?
4: es geht. Also ich habe ähm, recht viel darüber gelesen und hatte aber auch einen Historiker, den ich fragen konnte okay. und okay. dem ich dann halt auch Sachen zeigen konnte, wo er dann auch sagen konnte, nee, das ist jetzt irgendwie zu übertrieben, dass ja. sich die Frau 1918 äh, die Haare abschneidet oder sowas halt. Also mhm. da konnte ich dann, genau,
0: hatte ich Hilfe. War aber authentisch ist es Genau. <lacht> ich hoffe, also ich
4: habe bestimmt irgendwo Fehler gemacht, aber ja. äh, genau, aber ich hatte auf jeden Fall Beratung.
0: Und wie lange hast du daran gearbeitet an Drei Wege?
4: Drei Jahre.
0: Mhm. Sind laut meiner Übersicht hier 184 Seiten in, in, in farbisch und bunt und <lacht> genau. das, sieht, das sieht wirklich toll aus. Ähm, das, sind, das sind ja ähm, drei Geschichten, die so halt wie gesagt diese Parallelen haben, aber so erstmal nichts miteinander zu tun, soweit ich das verstanden habe und dann gibt es was ganz aktuelles und auch das finde ich, das habe ich tatsächlich in Teilen gelesen, äh, auch mega spannend, nennt sich andere Umstände und ich glaube es ist im mehrfachen Sinne drin, was draufsteht, oder?
4: Ja, also es geht um das Thema äh, ungewollte Schwangerschaft mhm. und äh, um eine Beziehung, die, naja, nicht so gut läuft vielleicht. <lacht> äh, also es spielt in der jetzigen Zeit, in der Gegenwart und
0: genau. Was hat dich da inspiriert? Hast du irgendwie Einblicke in diese Themen oder ist es rein fiktional?
4: Es ist ähm, Also es ist eine rein fiktionale Geschichte, aber es äh, stecken auf jeden Fall auch Sachen von mir
0: selbst drin Mhm. und so. Mhm.
4: Genau. Aber die Charaktere sind schon erfunden.
0: Und es ist auch so mega glaubhaft, also was ich da gesehen habe auf den ersten Seiten. Das sind so Gespräche, so würde man sie, glaube ich, vermutlich in genau diesen Situationen so führen. Auch der Umgang miteinander, wie er zum Beispiel erfährt, dass sie schwanger ist. Und wie dann so die Reaktion von ihm ist und von ihr und so dieses Aufeinandertreffen. Ich fand das... Also ich, ich weiß nicht, ob der Begriff herzerwärmend richtig ist in dem <lacht> Fall, aber ich fand das, ich habe mich sofort punktuell zumindest wiedererkannt, weil auch in meinem Umfeld natürlich Menschen schwanger werden und so. Also ja. ich fand das wahnsinnig faszinierend. Äh, wie, ist, wie, ist die, wie ist die Reaktion vom Publikum, von deinen Lesenden? Wie sehen die das? Hast du da schon irgendwas gehört?
4: Ja, eigentlich sehr positive Resonanz. Also viele haben gesagt, dass sie auch, dass sie, denen die Dialoge gut gefallen haben, dass sie authentisch sind und so und das ähm, genau. Also ich hatte so ein paar christliche Abtreibungsgegner, die sich bei mir gemeldet haben die, mhm. und mich belehren wollten, aber im Großen und Ganzen äh, war das äh, ziemlich gut eigentlich.
0: Zu dem Thema Abtreibung wirst du wahrscheinlich in Interviews gerade ständig gefragt, also gerade weil dann ja natürlich auch in den Staaten war, jetzt ja wieder diese Geschichte mit den mhm. Staaten. Die dann, und wir haben in Deutschland ja auch ähm, diesen BGB-Paragrafen, der ist jetzt, sag ich mal, auch alles erschwert. Ähm, Nerven sich diese Fragen inzwischen noch oder kannst du noch drüber reden über das Thema? Ich kann
4: auch noch drüber <lacht> reden, ja. Also ich, das ist ja auch immer noch ein wichtiges Thema.
0: Ist es denn auch eine Absicht, so ein bisschen aufzuklären über die Situation von jungen Menschen in diesen ja eben Situationen?
4: Ja, einerseits schon. Andererseits wollte ich jetzt nicht einen Informationscomic machen, mhm. sondern schon die Geschichte erzählen. Und äh, genau die Situation der Protagonistin halt nachvollziehbar machen, aber ich wollte jetzt nicht irgendwie so Gesetzestexte, also ich habe einfach irgendwie auch vielleicht die Hoffnung, dass man sich dann selbst informiert oder so, aber genau.
0: Ja super cool, Und wie lange hast du hier dran gesessen?
4: Da habe ich schon 2015 angefangen. Vier Jahre ungefähr. Vier Jahre. Aber die haben sich überschnitten, die Projekte. Ach so, also, okay. Genau. Also, als ich bei dem Drei Wege in der Ausarbeitung war, habe ich mit dem Neuen halt angefangen zu recherchieren und Ideen zu sammeln.
0: Und du bist bei einem meiner Lieblingsverlage untergekommen, beim Avant Verlag. Genau. Vielleicht magst du da nochmal ein bisschen erzählen, wie kam es zur Zusammenarbeit und ähm, zu welchem Zeitpunkt war klar, es erscheint da? Waren die Comics da schon fertig oder nicht?
4: Mm, nee, die waren noch nicht fertig. Also äh, das war, ich habe äh, den Verlag auf dem Comic Festival Hamburg angesprochen. Und äh, bei, also so ein paar Arbeitsproben von Drei Wege vorgestellt und gesagt, dass das gerade mein Projekt ist in Arbeit und dann, genau, war das eigentlich ziemlich schnell, hatte ich so eine lockere Zusage erstmal und genau.
0: Und äh, habt ihr dann... Wie, wie sind, mich interessiert immer diese Feedback-Schleifen. Ne? Reden die dir dann rein? Sagen so hier keine Ahnung, aber da sage ich mir mal auf Seite 212 sollte jetzt schon ein leserischen Highlight passieren. Oder gibt es solche Austauschgeschichten?
4: Nee, so krass nicht. Also ja. man bekommt schon Feedback. Also vor allem bei dem Andere Umstände ja. äh, habe ich noch äh, recht viel mit jemandem drüber gesprochen und so.
0: Aus aus welchem Handwerkliche Sicht oder inhaltlich?
4: Inhaltlich eher. Mhm. Genau. Und um dann irgendwie so ein paar Sachen noch klar zu kriegen und so. Und da kamen dann auch noch ein paar Szenen hinzu. Mhm. Äh, Bei dem Drei Wege war es eher weniger. Also klar bekomme ich Feedback, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie super viele Änderungen machen muss.
0: Ja prima, Julia, du bist gerade beim Salon angekommen. Auf was freust du dich denn? Was hast du dir noch vor die nächsten vier Tage?
4: Ähm, Ehrlich gesagt... Habe ich mir noch gar keinen Plan gemacht, also Mhm. äh, ich will mir alles auf jeden Fall mal anschauen und äh, genau, also ich würde gerne diese äh, Kindercomic-Sache noch angucken und ähm, ja. Genau, aber ich habe jetzt noch nicht so den, den Plan. Ja, ich hoffe, richtig. so viel wie möglich mitnehmen zu
0: können. Ja, ich glaube, das Kinderprogramm, das hier parallel auch läuft, das ist, glaube ich, ganz besonders toll. Habe ich, ich nämlich gerade auch
4: schon gehört. Ja. Dass,
0: der, dass der Salon da auch so ein bisschen so einen Kinderfokus hat, weil der Nachwuchs, wir brauchen ihn alle, irgendwer muss die Comics in 20 Jahren noch lesen. Ja. Finde ich voll toll. Liebe Julia, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, Bei wünsche ich noch mega viel Erfolg hier auch beim Salon. Danke.
4: Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das nächste Gespräch werden wir vor allem auf Englisch führen, denn der junge Mann hier neben mir spricht nicht so ganz perfekt Deutsch, aber gut genug dafür, dass wir uns schon wieder mal auf Deutsch unterhalten haben. Der junge Mann war auch schon beim Telestandtisch zu Gast und er ist jetzt wieder da. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns heute erneut über seine Arbeit unterhalten können. Er versucht es jetzt mal auf Deutsch mit der Anmoderation bzw. Selbstvorstellung. Hallo,
5: ich bin der Andi. Wer bist du? Uh, ich bin uh, Foggy. Uh, Guy Vogel, uh, ich bin ein Comicautor und Zeichner uh, aus Israel. Great, <laughs> <Perfect>. <laughs> yeah, <laughs> nice. Yeah. yeah, and you're
0: someone. Uh, when I follow you online on social media platforms and so on, I think you're part of every fair and uh, like the comics along all the conventions, uh, especially little stuff. For example,
5: the, the Comic Invasion. You've been to the Comic Invasion mm-hmm. Berlin, all right, right? Is this your thing? Being at these uh, events? Like this, uh, this part of the mission. This is why I moved to Germany in the first place. Uh, I am um, not just to represent me, but to represent my comic collective, uh, Comic CG. Mm-hmm. Uh, and uh, yeah, like the my old uh, my old selling model was just cons because uh, back in Israel, uh, the shipping culture is horrible. Everything goes through the post, and the post is horrible. And, uh, uh the shop uh, and the distances are are short so like the shop is only one hour away from you so you'd rather not ship just you know either pick, personal pickup or someone tells you at the con uh, uh, oh it's uh, oh the new issue is not ready yet that's okay I'll, I'll just wait for the next con the next con is six months from now mm-hmm. but they'll wait oh great okay
0: and, and is there still time left for you to... Do your comics? How much time of your life do you invest into your art?
5: Oh, I wish, I wish I did more. Mm-hmm. I wish I did more. Uh, right now, I'm d- in this online marketing class, so I could actually learn to sell online and not just in comics. <laughs> yeah. <laughs> uh, but yeah, I try to find. I try. I um. I try to find uh, maybe an hour or two every week. And what about Erlang? Here, the comics along? Have you ever been here? Yes, I've been in 2018. Uh, right, right, like maybe two months after I moved. Uh, this was one of my first cons, actually. Mm-hmm. Uh, went there. I, I went. I went here. All uh, you know. All uh, all shocked and uh, yeah you know uh wild eyed and 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 uh cautiously optimistic about uh, about uh, uh uh relaunching my my comics in uh, in english mm-hmm. here mm-hmm. uh and yeah and i and i like and i went to and i went around to every verlag and i introduced myself and i okay. tried to pitch uh pitch and edit uh-huh. uh how do they respond to the publishers uh not great Mm-hmm. Not great, mm-hmm. not great. I mean, my—I—I I know my stuff is really good because uh, people keep reading it. Mm-hmm. Uh, but maybe, maybe it was the language barrier. Maybe it was uh, something else. Um, one publisher uh, said they uh, they didn't like my uh, uh, my uh, style in Sherman's Pit, mm-hmm. even though the story was good. Okay, and. Let's talk about the comics, especially.
0: You brought us some issues and books today. What do I see here?
5: Okay, so uh, this is my flagship title, Sonica. Uh, Sonica is a musical superhero. Uh, each time she hears music from a different genre, she gets a different power. Uh, and also her dog, because uh, they both heard the one true sound, the mystical source of all music. That's where the power is powers come from and uh, she takes her d- uh, dog everywhere including lab explosions mm-hmm. apparently that's what you get when you take your lab uh, t- take your lab to the lab mm-hmm. um, and yeah she uh, she's also based in israel a fictional city called telzion yeah. uh, which is kind of like a amalgam of my hometown rishon lezion and tel aviv which are both both on the coast so they're pretty uh-huh. similar in many regards anyway. And um, back in 2020, I managed to kickstart it, both issues for a thousand euros. Okay, cool. That
0: means there's a community reading your Yeah, yeah. Aren't they? I already own them, both of them. I don't <laughs> know when I bought them, but it's some years ago. So it's awesome. And there's this, this second issue. What about the third one?
5: Uh, I'm working on the third one. Uh, the script is already done. Uh, and I've finished uh two pages of the art and two more uh just penciled. Uh I hope that by winter uh I can uh I can publish the third one. Mm-hmm. Uh, and then I'm thinking about uh, doing uh, uh, doing a trade paperback for all three of them in Deutsch.
0: Yeah, I think especially there's this language barrier. Mm-hmm. Maybe a German, a German book would be exactly. a good idea. Yeah.
5: Exactly. I, I, uh, as soon as I got here, I lost the kids' audience and I really, really miss it. I miss all the the, the nine-year-olds, ten-year-olds that, you know, mommy buy me and all that.
0: Yeah. And I'm pretty sure the next one
5: isn't a comic for kids, is it? Uh, no. <laughs> Sherman's Pit is another one of my my creations. Mm-hmm. Uh, this one is a little bit more unique. I own it too. <laughs> uh, actually, I ran a Kickstarter for that too, uh-huh. but only for a digital version. Uh, uh, I have now a book of issues one to four available online, uh, but only the first one is available in print. Uh, It's about a soldier in 2005, an IDF soldier uh, who is assigned to a top secret government bunker uh, where he starts hearing and seeing things that others others can't see and he thinks he's going crazy, uh, especially uh, since there's like two sets of delusions. There's music that comes from the walls and there's uh, voices that comes from within him. Mm hmm and he doesn't know what uh, uh, and he doesn't know if it's real or not but he gets the he gets the hint that at least some of it is real because there is also like a secret a secret string of emails sent by a hacker who knows what the songs are about uh-huh so it sounds like PTSD yeah a lo- a, a little bit a little bit yeah. but it's like a mystery but it's a lot of army humor also um it's it revolves around uh desk job soldiers so i would qualify that as army procedural Mm -hmm. i think and it's pretty a a pretty unique art style looks very professional and
0: i think there are several comic anthologies in germany who would like to publish
5: this stuff too great and what are the other books about uh those other books are from my colleagues at comic cg this is an israeli collective that i represent here Mm -hmm. uh i have two silent mangas Mm -hmm. uh one is pure flavor made by guy lenman silent manga mean no speech bubbles no speech bubbles Uh Uh, kind of a one-shot romance tragic uh manga Mm -hmm. uh made by a colleague of mine guy lenman Uh, he and his partner, uh, Nimrod Friedman, uh, won an award for a different graphic novel that sadly went out of stock uh, called Peace of Mind. Mm-hmm. Uh, and I also sell at my table a, fa- a fantasy manga, a series of fantasy manga that they made uh, that already has five issues. It's called Erdo, where uh, a lady knight tr- uh, tries to hunt down a terrible armored monster, but she doesn't want to kill him. She wants to team up with him. Uh, to save her kingdom, so it kind of uh, rivalry rivalry turned into a team up. Mm-hmm. So um, maybe you could tell us something about the
0: collective ex- itself. The uh, your colleagues out there. Yeah. Um, how many people are they? Are they all from Israel? And uh, how can I can, can I join them somehow? Or do I need
5: <laughs> to uh, be an Israeli Israelian person? Uh, basically, yeah. We're we're very based in Israel. Uh, we um. Each one, uh, each creator has their own uh, series or a couple of series that he sells, uh, that they sell uh, through the group. Um, we got, uh, uh, we got really, really popular stuff that haven't been translated yet, like the uh, 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 mental health officer. Uh, it's a comedy about a, a, a mental health officer in the army that's going mad, pretty much. Uh, a lot of people compare it to Sherman, like the uh. comedic side of Sherman, people uh, keep telling me they want crossovers. Uh-huh. Uh, what else? There's Between Fantasy and Death, uh, which is a very popular webtoon right now. It's it's gained over a thousand followers so mm-hmm. far. Mm-hmm. Uh, there's, of course, uh, Erdo and Peace of Mind by Nimod and Guy, my colleagues. Uh, we have Comet Tigress, which is another superhero title. Uh, Again, a lot of them haven't been uh, translated yet Uh, This is a new release Uh, This is called The Wild Rooster It's another silent manga Based on a tale from the Talmud uh, Made by Shakeda Vidan Mm -hmm. Uh, Apparently, uh, God forbade uh, the Israelites From building the temple with iron-cut stones And they didn't figure out how to do it So they summoned a demon, Mm -hmm. Asmodeus Why not? (laughs) <laughs> and, uh, he tells, uh, and he tells the Israelites there is a magic dill somewhere out in the wilderness that is able to cut stone, mm-hmm. and it's guarded by a winged rooster, so uh, our hero, our uh, protagonist, Ben Yao, uh, uh spends most of the issue trying to chase the, wa- the wild rooster and, uh, and capture the magic dill. So it's, mm-hmm. uh, it's very action-oriented.
0: Yeah. And I really like the idea of silent manga. That means no speech bubbles. And that's why I can read it Yeah, <laughs> without, without the, all the, the the barrier, you know. Mm-hmm. And I think this is the it's, it's, it's a pretty good portfolio. I don't know the English word for an event like the Comic Salon. Because people will have the chance to buy just an issue to get a look into your work and the work of your colleagues. Um, how much is it? How much
5: is it for the? Oh, oh the that wild, uh, the wild rooster. Uh, four euros.
0: Uh huh. Great, great. And what's the last one up there?
5: Uh, this one is called uh, Samson. This is from an, uh, again, an Israeli creator, but not part of Comic CG. Mm-hmm. Uh He has his own uh, title called Thin Man Comics. Uh, this is the first first issue of Samson. Which is kind of like an Israeli super soldier, but uh, uh, this is the origin story. Uh, presumed dead in a, in an attack on Gaza, uh, but secretly kidnapped into a secret government lab. Uh, very, very Captain America style. Mm-hmm. But uh, I was told it has a twist
2: mm-hmm.
5: <laughs> by the creator.
2: Yeah.
0: Okay. And um, are your colleagues here or are you, say, or are you the only one? Of the
5: uh, no, I'm, I'm the only one. In, uh, I, like, I'm the bridge. I'm the yeah. bridge between worlds. Obviously. <laughs> yeah. yeah,
0: great. Uh, okay. And um, last question here for uh, the Salon. What are you expecting of the Salon? How do What do you want uh, uh, the event for you to be?
5: Well, uh, I want to sell at least 50 issues. Okay, yeah, <laughs> yeah. And potentially I don't know approach approach a Verlag and uh, and I don't know maybe my past successes with Kickstarter would uh, kickstart something. Mm-hmm. Uh, i I think I have I think I, I'm in a much better position uh, now than I was when I in 2018 when i uh, when I first came here yeah uh, so maybe I would get uh, I would get something out of a filag because I really need presence in the in the in libraries in comic book shops, and this is something I don't have right now. And I really do. You have w- got uh, dates with uh, publishers uh, here? Uh, no. I figure I would do it as I as I go along. Like yeah. last time.
0: Mm-hmm. Okay. Foggy, thank you very very much for your time and all your comics. And I wish you the best, and especially uh, lots of selling. <laughs> here in the salon. <laughs> thank seller. you. Thanks. Bye. Thank you. Das nächste Gespräch habe ich mit Personen, die sind quasi alte Bekannte des Telestammtisch. Und ich freue mich total, dass wir heute hier wieder mal zusammengekommen sind. Wir haben uns zuletzt, glaube ich, sogar auch beim letzten Salon mal getroffen und nochmal über Comics gesprochen. Und die letzten Jahre waren für uns alle nicht ganz einfach. Und ich glaube, auch die beiden, die hier gerade sitzen, hatten es nicht nur leicht. Trotzdem haben sie es geschafft, was ganz aktuell am Start zu haben, auf das wir uns alle total freuen können. Und darüber müssen wir uns auch mal unterhalten. Hallo, ich bin der Andi. Wer
6: seid ihr? Ja, wir hallo. Sind Illustri. <lacht> genau. Timo und Stu.
7: Genau. Und normalerweise wäre der Sony auch noch dabei, aber der bewacht gerade den Strand. Den Strand, noch besser.
0: (lacht) Noch hat der Salon ja gar nicht aufgemacht, ist denn da das mit dem Aufbau für euch alles gut gelaufen?
6: Ja, eigentlich schon. Wir haben einen guten Parkplatz, Mhm. Äh, den Bollerwagen immer fünfmal hin und her gefahren. (lacht) Genau und äh, nette Leute um uns rum. Wir haben uns auch gleich reingelassen, ohne Eintrittskarten. Wir haben gesehen, ach ja, ihr seid schwer beladen, kommt mal rein. Sieht glaubhaft aus. Ja, <lacht> ja.
7: Wir sahen glaubhaft nach überlasteten ja. Comiczeichnern aus. <lacht> genau. Ja, wir sind in Halle C, Stand C. C-112. Ja, Notruf. Also.
6: Sehr
0: gut. <lacht> Wenn es ja, ausgestrahlt genau. wird, ist ja auch vorbei. Ihr könnt euch nachträglich angucken, wo sie gesessen haben.
8: <lacht> ja, ja. Genau. Sehr gut.
0: Ja mega und die letzten Jahre habt ihr auch damit verbracht, tatsächlich das ein oder andere zu illustrieren und zu zeichnen und habt netterweise was ganz nagelneues gerade mitgebracht. Auf was dürfen wir uns denn dieses Jahr von euch freuen? Was habe ich gerade vor mir liegen?
7: Ja, das ist unser dritter autobiografischer Comic-Anekdoten-Band. Mhm. Der heißt auch wieder "war". Der z- zweite Band davor hieß Stimmt so. Mhm. Ähm, der erste Band hieß Unkraut und Rüben. <lacht> genau. Der und äh, es enthält viele neue Geschichten.
8: Mhm. Es
6: ist jetzt eine Trilogie. Ja. Das ist auch ganz schön. Wie bei wow. Star Wars. Wow. Ja, <lacht> Richtig. Und dann wahrscheinlich fangen wir mit was Neuem dann Danach an. Ja, danach wollen wir
7: mal, äh, also wir haben jetzt eben drei Bände autobiografische kleine Kurzgeschichten da drin, äh, aus dem Familienalltag, sehr lustig und ähm, im Funny-Style gezeichnet und jetzt ähm, wollen wir als nächstes mal uns ein größeres Thema raus, rauspicken, wo wir dann an einem längeren Projekt dann arbeiten wollen. Nicht so diese kleinen Einzelbrocken, sondern… Ähm, Geht
6: auch mal Zeit, ne?
7: Ja, es steht lange auf der To-Do-Liste. Auch mit
6: euch als Figuren oder fiktional irgendwas anderes? Fiktional, wollten wir machen.
7: Ja, weiß ich noch gar nicht. Doch. Wir haben so viele <lacht> Projektideen, da wird am, Schell, am Ende wahrscheinlich dann, am Ende vom comic so lange wird entschieden, was wir machen ich weiß es noch nicht genau. Also wenn
0: ihr noch Ideen braucht, ne? Ja. <lacht> Super, mega. Also ich freue mich total ja. und wir hatten es auch im Vorgespräch kurz angeschnitten. Irgendwie ist es ganz schön teuer geworden, zwischen so Comics zu drucken. Ne? wo liegt es eigentlich? Vielleicht auch mal für die Zuhörenden.
6: Ja, das ist äh, momentan äh, ist die Papierkrise in Gange. Äh, Verlage, die irgendwie auch äh, strugglen mhm. und Kinderbuchserien, die, also wir leben ja hauptberuflich auch von Kinderbüchern, äh, auch eingestampft haben. Und äh, Holz ist knapp und dementsprechend ist auch Papier knapp. Mhm. Und äh, die Druckslots in den Druckereien, die sind halt dann auch knapper und äh, sind teurer, also ganz ja. logisch. Und ähm, alles zusammen ergibt dann das Ganze.
0: Warum ist Holz knapp? Aus ökologischen Gründen wohl einfach weltweit das Holz knapp wird und der Regenwald kaputt ist und was auch immer. Oder warum ist Holz knapp?
7: Keine Ahnung, wir fragen mal. Ge- also, Geh mal in den Wald und
0: Frag mal <lacht> Ich
6: denke, das war schon vorher mal irgendwie so ein Thema, aber jetzt ist sie einfach da, diese Holzknappheit. Es fing an also, mit dieser ja.
7: Borkenkäferplage in den USA mhm. und die USA haben tierisch dann Holz in Europa eingekauft. Ich meine, so ging das ja, los. Ja, so ging das los. Und dann kam Corona mit ihren Problemen dazu und es hat ein, sich so hochgeschaukelt. Dann auch noch ich mein,
6: eine Containerkrise dazu, das mhm. ja auch noch ja, da reingespielt genau. hat.
7: so. Und also. die Druckereien kämpfen um Druckplatten, was ich mhm. mitbekommen habe, so. Also, was die, unsere Kunden jetzt sagen. Ja. Es also ist wirklich echt krass. Also das
6: Schwierig. oberste Glied in der Kette ist irgendwie kaputt und deswegen sind wir im unteren Glied am struggeln.
0: Das so heißt sagen. für mich, es wird Zeit für das ja digital veröffentlicht. Äh,
6: ja, machen wir auch schon. Haben das wir ist auch. ja
7: nur so eine Sondergeschichte immer zum Salon, dass wir da so ein Heft dann auch zum Anfassen haben. Ne? Mhm. Als zum Ins Regal stellen.
6: Und auch dem Klo lesen. Zum ne? Beispiel unseren Stimmt So, den vom letzten Comic Salon, da haben wir nur noch fünf Gedruckte Exemplare tatsächlich am Stand jetzt. Mhm. Äh, jetzt haben wir es gleich 12 Uhr. Also mal sehen, wie schnell sie weg sind. Ja. Und danach haben wir dann ein ähm, ja, KDP, so, so ein Print-on-Demand-Service für mhm. diesen Stimmzettel. Das heißt, alle, die dann danach kommen und uns zeigen, dass sie den kaufen, die kriegen dann auch noch äh, eine Postkarte umsonst. Und ähm, ja, dann kann man den halt online auch kaufen. Ja, das ist dann ein bisschen Und der wird dann extra in dem Moment gedruckt für die. Ja. Und dann auch zum gleichen Preis. Nur Versandkosten obendrauf und dann kann man sich den nach Hause liefern lassen. Ja. Voll, ja.
0: Dann signiert aber auch, oder?
6: Nee, das geht ja nicht. Das, das, das kommt Book direkt on, aus der direkt von der mhm. Firma. Ja, ja, Genau,
7: das ist dann nachhaltiger. Es wird nur dann auf Bedarf gedruckt. Das fanden wir dann jetzt besser bei, Gut, ja. bei der Papierkrise und na ja, Lagerprobleme auch natürlich haben wir dann nicht mehr. Ja, dann, ja, ja, und der klar. Preis ist der gleiche, ne? nur noch Versandkosten. Das
0: klingt so, als müsste man es eigentlich machen. Man kommt ja. gar nicht drum rum, das so zu lösen. Auch als Kunde müssen wir, also, wenn ihr das jetzt hört, unbedingt mal reingucken. Man kann sich auch online auf euren Social Media Profil einen Eindruck davon machen, was ihr so produziert. Und es ist halt einfach super sympathisch, ne? Alles könnt <lacht> ihr beiden seid ja auch. Und letztlich, also nicht Cartoones, sondern sympathisch. Und das ist eine Sache, das kommt auf jeden Fall voll durch. Welche Themen habt ihr hier drin in dem dritten Buch? Ihr sagt ja eben autobiografisch. Ist die gute alte Corona auch dabei?
7: Nee, haben nee, wir tatsächlich. Das, das sind Geschichten von
6: Nerd nerd Also meine ja. Lieblingsgeschichte ist die von Witcher 3, mhm. Wild Hunt. Mhm. Also alles, was man so konsumiert und ähm, ja, also ich freue mich jetzt auch schon auf der Messe, mich als Witcher dann zu zeichnen, zu also mhm. signieren. Äh, äh, das fehlt ein großer Spaß, weil wir große Fans sind mhm. und ja, was gibt's denn noch? Also
7: Terminator-Geschichten.
6: Terminator, <lacht>
7: ja.
0: Also, also, also kurz, kurze vielleicht für die Hörenden auch, das sind kurze Sketche beziehungsweise einfach Kurzgeschichten mhm. in zwei bis drei Panels, äh, wo ihr vor allem Dialoge führt oder euch unterhaltet und daraus entsteht dann dieser Gag, richtig?
7: Genau. Es sind einfach Alltagssituationen, irgendwas, was wir tatsächlich erlebt haben. Und äh, teilweise auch Drawing-Challenges, die wir dann umgesetzt mhm. haben oder was weiß ich, ne? Da ist mir mal eine Aloe Vera vertrocknet, schlimmes Erlebnis. Traumatisch, genau. genau Andi blättert gerade durch.
0: Wahnsinn, total toll. <lacht> Und ist es immer noch so, da kann ich mich noch erinnern, an unserem letzten Gespräch, dass ihr, wenn ihr zusammenarbeitet, ihr euch einfach auch den gegenseitigen Strich halt so ein bisschen sag ich mal, angeeignet habt, beziehungsweise gemeinsam gefunden oder so, dass ihr immer noch hier ergänzend an diesen Sachen arbeitet?
7: Auf jeden Fall. Wir arbeiten vierhändig an einer Geschichte oder an einer Zeichnung. Gleichzeitig. Ja, teilweise Warum gleichzeitig. sollten wir
6: das auch umstellen? <lacht> ja, ja. So gut. Ist praktisch.
7: <lacht> genau, das heißt, wir, wir machen einen fliegenden Stiftwechsel und zeichnen an einer Zeichnung äh, gleichzeitig. Ne?
6: Zum Beispiel, wenn Sie die Augen... F- so hat, dass ich sage, dass irgendwie schielt der oder umgekehrt. Mhm. Dann also das ist immer ganz gut, wenn man mit vier Augen drauf <lacht> guckt. Ne? <lacht> ja. also, äh, gerade der Blick, wenn, wenn eine, eine Comicfigur jemanden anguckt oder etwas anguckt, dann muss der Blick auch genau exakt dahin gucken. Und das ist nicht immer ganz so einfach. Also gerade wenn man so von der Seite eine Figur zeichnet, die in, in die andere Richtung gucken soll oder so, das ist immer... Ja. ja sinnvoll auf jeden Fall. Auch mhm.
7: eine Frage der Schnelligkeit, weil wir müssen ja immer unter Hochdruck unsere Sachen, ne? wir haben nicht viel Zeit für unsere Comics und ähm, dann ist das so, wer gerade schneller ist, wer gerade mehr Zeit hat, der übernimmt entweder die Skizze oder die Kolorierung oder je nachdem, das geht hier so, einfach so, wer gerade Zeit hat. Ja. Das, ja.
0: Ich <lacht> könnte es mir voll gut auch so als Daily Strip vorstellen oder einem Magazin, sei es halt nicht Daily, sondern wöchentlich, monatlich, was auch immer. Meinetwegen in der Mopo, warum auch nicht, weißt du? Ist das eine Idee?
6: Ich weiß nicht, also die Leute kennen uns ja nicht. Es sind ja keine bekannten Figuren. Es sind ja wir im Grunde Privat. genommen. Und, und das ist, glaube ich, der Grund, warum. Also die meisten können sich dann damit nicht identifizieren selber, weil die nicht selbst so aussehen. Das ist auch der Grund, warum ja viele Comics auch irgendwie Tier ja. äh, Characters haben oder so, damit man sich da irgendwie Thema, noch reindenken kann. Und ich denke mal, das ist so da unser Hinkefuß, ja, den wir speziell. da haben. Mhm.
7: Also wenn man jetzt eine Geschichte konzipieren würde, ein Genre irgendwie bedienen würde, dann dann könnte man das tatsächlich machen. In der Mopo in Hamburg ist da immer noch Otifanten drin, ich weiß es nicht. Mhm. Keine Ahnung, also das ist dann eben, da musst du speziell was für entwickeln, damit du eine breitere Leserschaft hast, die sich da mit irgendwie...
6: Haben wir auch mal drüber nachgedacht, aber uns fällt es einfach leichter, uns selber zu zeichnen. Also es geht einfach darum, ja, wie schnell kriegen wir die Sachen hat. fertig und das ist unsere ja, bevorzugte Sache irgendwie.
7: Genau. Also das Konzept dahinter sind tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, so Journaling ist ja gerade momentan Mode. Hast du da mal was mal mhm, gehört? Ach, da gibt es ganz viele Trends. Was weiß ich. Du kannst ein Erfolgstagebuch führen, ein Dankbarkeitstagebuch und kannst dich damit irgendwie ähm, mental ein klein verbessern. Kleingrill und
0: ausgemalt. das. <lacht>
7: so was? Das wäre Bullet Journal. Bullet was du Journal. da jetzt So Mo- Mo- wie heißt es? Mood Tracker? Das meinst ja, du? Ja, ja, genau. ja, genau. Da gibt es ganz, ganz viele Trends momentan und wir folgen dem Humortagebuch damit. Das heißt, du notierst dir, was dir irgendwie Lustiges passiert. Das kann ein lustiger Dialog gewesen sein. Das Versprecher. Kann ein Versprecher sein, ein komischer Name, keine Ahnung, ein Witz, den du gehört hast. Und den notierst du in so einem ja, Humornotizbuch. Und dann äh, ist das so, wenn es dir mal wirklich dreckig geht und du äh, hast schlechte Laune, dann schnappst du dir ein Humornotizbuch, liest das durch und das Gute ist, es ist genau auf deinen Humor abgestimmt. Das heißt, wenn du das, du hast das dann natürlich irgendwann dann wieder vergessen und wenn du das dann wieder liest, du musst sofort wieder lachen. Verstehe. Das heißt, du kannst sofort einen Stimmungsboost machen mit so einem Humortagebuch mhm. und das ist das Ergebnis dieser Comics, sind die Notizen, diese Humornotizen aus diesem Tagebuch, die wir dann in Comics umgesetzt haben. Das heißt, wenn man diesen Comic liest,
6: <lacht> soll man schmunzeln und lachen, das ist eigentlich unser, unser, ja, unser Motor und, und Ziel auch, die Leute zum Lachen zu bringen und auch einfach gute Laune zu haben. Baut es nicht irgendwie so einen Druck auf, wenn ich mir, oh, es war gerade lustig, ich muss es gerade mal eben in mein Notizbuch schreiben. So nicht irgendwie ich habe das merkwürdig? permanent dabei. Ja, okay. Oder man Schreib spricht es kurz mal in sein Handy rein, das ja. wäre auch schon so, ne? Ja. Also ja. das geht schnell. Okay, cool. Zu ja. also, eurer Arbeitsweise und, und wie
0: es wie das äh, letztlich dann auch äh, entsteht, das Werk. Und jetzt habt ihr am Anfang des äh, Vorgesprächs schon erzählt, vielleicht kommen auch mal andere Sachen, vielleicht ist die Trilogie vorerst auch, auch mal abgeschlossen. Könnt ihr was Comic-Sachen angeht ein bisschen was anteasen schon, was man sagen kann irgendwie?
7: Also, ich fand ganz spannend äh, Thema Kochen.
6: Mhm.
7: Und zwar eben Anekdoten und Rezepte illustrieren. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß.
6: Und das betrifft halt auch jeden irgendwie. Be- oder Nein, viele. das wäre
7: dann ein Genre mehr oder weniger, wie das jeden betrifft. Du musst, jeder muss essen. Ja. <lacht> und so Rezeptanleitungen, witzig gezeichnet, das macht dann Spaß. Ne? Also jetzt mal, soll ich mal eine Idee teasern? Na, wird die geklaut, egal. <lacht> ja, und zwar, wenn du, wenn du zum Beispiel, kennst du das, wenn du ein Rezept liest und dann steht dann da, wenn du das äh, gegen das Teil ersetzt, dann ist es auch vegan. Kennst du das? Wenn du das ersetze das ja, Spitzel gegen ja, einen Tofu, <lacht> ja, genau. eine Tofuscheibe ja. und dann ist es vegan. Und wir haben überlegt, wenn man das im Fantasy-Bereich macht, ersetze den Gnollenwurz gegen, was weiß ich? Pilze.
6: <lacht> ja, gegen, <yeah.
7: lacht> gegen Steinpilze. Und dann ist es so einfach so ge- ein bisschen geckig, lustigerweise. Ne? Also es soll schon lustig bleiben, aber dann eben, dass man es tatsächlich auch nachkochen könnte.
6: Und wir sind auch neugierig und in Hamburg gibt es auch viele kulinarische Restaurants mhm. und so und probieren ja, auch vieles tun. aus. Und äh, wir sind eigentlich für alles offen. Wir sind mhm. jetzt auch keine Veganer, wobei wir auch gerne vegan essen. Also, ja, total wie, super. Mir würde
7: das zum Beispiel Spaß machen, so vegane Rezepte mal zu mhm. zeichnen, weil es das so in der Form noch nicht gibt. Man muss ja, ja auch, auch wieder mal
6: mit so nerd Nerd-Faktor drauf. Dann, ja,
7: natürlich.
0: Klar. <lacht> <lacht> Was fragst du? Ja, holt euch am besten so einen Chefkoch oder so einen Promi, Promi-Koch dazu, der sein Gesicht von drauf malen lässt von euch. Ach, ja, auch, auch kommt, nicht. Oder?
7: Also hier, du kannst uns wär, promoten. Auf
0: jeden Fall. Ich <lacht> werde auf jeden ich, ich Fall auch mein Gesicht von draußen. Aber ich weiß nicht, ob das reicht.
7: <lacht> genau. Ja, nee. ja, so ein Zugpferd. Ja. nee, es gibt genug Ideen. Wir hatten auch äh, ursprünglich vor Corona hatten wir auch Reisecomics vor. Mhm. Rat mal, woran das gescheitert ja. ist.
0: Ja, weil der Campingplatz um die Ecke vielleicht nicht so die spannendste nee. Option ist. Wenn
7: oh, ja, nee, das, das war tatsächlich eines der Projekte, die, zu, die auch in der Pipeline standen. Das, haben wir
6: das muss drauf. ja tatsächlich auch ein Thema sein, was uns was über lange Zeit trägt ja, auch. Also wor- wo man worauf lange wir, Bock wir Lust hat, haben. Genau. Ja.
7: Das ist eben die Problematik immer. Mhm. Ne, was zu finden, wo findest du Leser? Die Leute lesen nach Genre, ne? Wer ein Fantasy-Leser ist, der fängt nicht an, irgendwie Boys Love zu lesen oder andersrum. Oder ja. vielleicht doch, weiß ich nicht.
6: Das würde ich nicht unbedingt, <lacht> ja, wer weiß.
7: Keine Ahnung, ich habe noch nie Boys Love gelesen. Das ist mir, <lacht> ist mir ein Rätsel. Gibt es eigentlich
6: auch Girls Love?
0: Es gibt auf jeden Fall Boys ja? und Girls Love. Na okay. klar, ist natürlich einfach so, dass du, sag ich mal, zielgruppenmäßig auf jeden Fall Boys Love erstmal bedienst, weil halt da viel mehr Lesende da sind. Ja, aber wie ist denn das eigentlich? Die du glaubst gar nicht, das ist eine, ja. nicht zu unterschätzen, das gibt Leute, die, die finanzieren sich nur durch die Produktion von Boys Love. Wow. Wahnsinn. Cool. Okay. Guck dich mal in der kleinen Stelle Halle um. Ja. Das ja, wir. Das,
7: wollen wir, das wollen wir unbedingt ja. machen. Mega. Ich versuche sowas mal zu finden, weil Wenn ihr Zeit findet,
0: mal vom um <lacht> Stand wegzukommen, wobei ich da ja, ne, ihr seid so schlau, ihr kommt zu dritt sogar an. Ja. Besser ja. geht's ja gar nicht. Genau. du, lieber Timo, vielen, vielen, vielen Dank für eure Zeit und dass ihr da gewesen seid, uns mal auf den aktuellen Stand gebracht habt. Und ich wünsche euch vor ja. allem ganz viel Erfolg hier beim Comic-Salon in Erlangen.
7: Ja, und danke, dass wir da sein durften. Vielen Dank. Wir hören gerne deinen Tele-Stamm-Tisch. Ja, Immer äh, wieder. Super, sehr ja. informativ. <lacht> Haben wir auch zur Einstimmung gehört, als wir ja. hierher gefahren sind. <lacht> ja. Super cool. Macht bitte so weiter.
0: Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss. Die Dame, die wir jetzt im Gespräch haben, die hat ihre eigene Entourage mitgebracht. Sie ist nicht alleine hier. Und das wird bestimmt ganz fluffig. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du?
9: Ich bin die Ehrenes. Mhm. Und meine Entourage sind Caracula, die mich jetzt ganz entsetzt angucken.
6: Mhm.
9: <lacht> ja, die wollten mich, glaube ich, eigentlich nur begleiten.
0: Und jetzt sitzen sie auch hier rum. Passiert. Ja. Liebe Grüße ins Publikum. Woo! Ja, wie sieht's aus? Hier sind beim Comic salon beim Internationalen. Und ich glaube, du machst was mit diesen Comics. Stimmt das?
9: Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich einen Comic rausgebracht. Das Problem ist, dieses Jahr sollte der zweite und finale Teil kommen. Das wurde auch groß angekündigt. Es gibt keinen zweiten Teil bisher. Ist
0: er ähm, nicht fertig oder nicht gedruckt? Oder?
9: Ja, der ist nicht fertig gedruckt worden. Also das hat alles zeitlich dann nicht mehr hingehauen. Mhm. Und deswegen... Dachte ich, vielleicht kann ich das dann jetzt auch so nutzen, um zu sagen, es gibt keinen zweiten Teil an meinem Stand, damit ich das nicht jedem einzeln sagen
0: muss. Ja, klar. Das heißt, der erste Teil ist fertig. Erzähl doch mal, worum geht's eigentlich? Wie heißt der denn?
9: Äh, Der erste Teil heißt äh, ganz, äh, ja, wie soll ich sagen? Rebirth Lilith heißt er. Mhm. Ähm, Das ist so eine, ja, so eine, so eine Geschichte. ich habe den vor zehn Jahren gemacht.
0: Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es geht.
9: <lacht> nee, doch, ich weiß noch genau, worum es geht. Aber das ist immer so schwer, das irgendwie, finde ich, so äh, richtig zu erklären, so solche Geschichten. Ähm, ohne zu viel zu verraten im Endeffekt. Also es ist ja ein Zweiteiler und im ersten Teil wird ja die Geschichte mehr so aufgebaut. Und im zweiten Teil passiert dann so ähm, die große Auflösung, der große Plot-Twist und alles. Und dann ist es immer sehr schwer, darüber zu reden, ohne halt ähm, zu Gibt es denn ein
0: Genre, das du uns verraten kannst?
9: Oh, hab, ich weiß gar nicht, so Drama, Romantik.
0: Rebirth Lilith, das? Drama, Romantik und ja. ich vermute die Protagonistin heißt Lilith?
9: Ja, genau. Eine der Protagonisten. Genau.
0: Die erlebt ein Abenteuer und andere auch?
9: Ja, genau. So würde ich das sagen.
0: Alles klar. <lacht> <lacht> Sehr gut. Also das ist jetzt ungefähr das, was ihr wissen könnt. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen von dir. Die Sache mit dem Comic, wie bist du da eigentlich reingerutscht?
9: Ähm, um, ich äh, habe schon, also als, als Kind äh, haben, haben wir äh, mit jemandem zusammengewohnt, der beim Achterbahnverlag gearbeitet hat, wo früher die Werner Comics rauskamen. Mhm. Und das heißt, ich war eigentlich schon immer, ich wollte das auch machen. Ja. <lacht> so und ähm, ja, und habe mich dann halt rangesetzt gesetzt und einfach immer... Weitergearbeitet und dann halt ähm, 2016 halt diesen Comic dann mhm. äh, gestartet, so endlich mal ein richtiges Comic-Projekt und nicht nur halt irgendwie so ein bisschen rumprobieren ja. und so. Hab dann den ersten Teil damals zum Comic-Salon mitgenommen und ja, bin seitdem halt weiter da Zeit Voll haben.
0: dabei. ja Und machst du das nebenbei oder ist das so dein Hauptding, Comics zeichnen oder Illustrationen erstellen?
9: Also eigentlich war Illustrieren und Comics zeichnen mein Hauptding. Ähm, jetzt studiere ich gerade Film. Äh, das heißt, das ist jetzt mein Hauptding, weswegen ja. halt alles ein bisschen hinten anstehen muss, leider. Das
0: ja, aber schön, dass du wieder zum Salon gekommen bist. Einer, wenn nicht sogar der wichtigsten Veranstaltung, die wichtigste Veranstaltung in diesem Bereich. so Was erwartest du dir denn in diesem Jahr von dem Salon?
9: Ähm, um, uh eigentlich dasselbe wie jedes Jahr ähm, netten Austausch mit mhm. mit anderen Zeichnern und äh, Freunde hier wieder treffen und äh, einfach eine gute Zeit und es hat auch schon sehr gut angefangen also die äh, die Leute die für den Comic Salon arbeiten sind sehr nett äh, haben wirklich so die wirken wirklich als wenn sie richtig Spaß an dem haben was sie machen und das das trägt sich dann auch echt so rüber, also ja. das ist so man ist total gehalt wenn man hier ankommt finde ich also.
0: Du sitzt auch im Zelt C mit drin oder wo bist du? Ja, genau. Mhm.
9: Bei der Comic-Solidarity in dem Zelt. da.
0: Und auch schon aufgebaut. Alles fertig.
9: Ja, genau. Optimal, (lacht) mega. Direkt gegenüber vom Eingang. ähm, Ich kann alles sehen. Ich sehe jeden, der reinkommt.
0: Ja, wie war denn beim letzten Mal, als du sagtest, du warst hier der Salon? Du musst jetzt keine Zahlen nennen, aber ist der Salon für dich auch als Comic-Künstlerin und gerade auch so für für deine Sachen, die du machst mit Rebirth Lilith? ähm, Ist das Publikum, das du suchst und ansprichst, ist das hier auf dem Salon? Reißen die dir deine Hefte aus der Hand?
9: Äh, ja, <lacht> tatsächlich. Ähm, also doch. Ich ähm, bin, also ich habe den Comic äh, äh, in zwei Auflagen aufgelegt, so und ich bin den immer losgeworden. Also das ging ratzfatz. Äh, Wunderbar. Äh, also war ich auch sehr, sehr angetan.
0: <lacht> und weißt du schon, ob du auch mal die Zeit haben wirst, dich privat ein bisschen umzusehen? Und wer, falls das sein sollte, hast du auch Dinge, Programmpunkte, irgendwas, die du mal mitnehmen
9: möchtest? Ähm, ja, also ich bin morgen auf jeden Fall auch auf der Max und Moritz Mhm. Das äh, habe ich bisher noch nie gemacht und das muss ja eigentlich auch mal, mal gemacht werden, also auf ja. jeden hm. Fall. Ähm, und dann eigentlich nur umgucken, andere Treffen, ähm, die man so kennt, die auch hier sind ja. eigentlich. Ja.
0: Super. Band 2 erscheint irgendwann irgendwie irgendwo, kannst du schon was droppen, so ein Datum oder, das, oder machst du das nicht mehr? Ich, ich mach das nicht mehr, nee,
9: das wird langsam Running Gag, ich ja. habe schon überlegt, ich mache jetzt einfach 20 andere Comics und behaupte immer, der zweite Teil kommt, um einfach diesen Running Gag beizubehalten, irgendwie mhm. so, um da einfach Mythos draus zu machen oder so.
0: Ja, vielleicht kannst du in die Richtung ein bisschen was teasen, gibt es schon Folgeprojekte oder zumindest Ideen für Folgeprojekte, wo du was zu sagen kannst?
9: Ähm, nee, auch da möchte ich noch nicht, weil ich noch gar nicht weiß, was das nächste Folgeprojekt wird, wie gesagt. Also ich studiere gerade sehr viel und muss da sehr viel Comic zeichnen, Film animieren und so und das nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Also, Verstehe. Ja.
0: Prima. Ja, alles klar, dann danke ich dir vielmals für deine Zeit und dass du hier gewesen ja, ich danke. bist. danke. Und ich wünsche dir wirklich maximalen Erfolg hier beim Salon. Danke dir, ciao. Danke, ciao. Wir sitzen im Café direkt beim Schlosspark. Es klappert und klimpert im Hintergrund. Das ist also eine total tolle Atmosphäre. Und jemand war so nett, die Musik sogar ein bisschen leise zu drehen, damit wir uns hier endlich über tolle Comics unterhalten können. Der Kaffee steht parat. Deiner kommt vielleicht. und Was auch immer wir gleich noch bestellen werden, kommt vielleicht noch. Und ich freue mich total, jetzt jemanden da zu haben, der aktuell was gemacht hat. Das kann man von... Der einen Seite lesen und von der anderen Seite lesen und es hat trotzdem, glaube ich, nichts mit Manga zu tun, ob das eine Sache ist, die wir uns mal genauer angucken oder nicht, das kriegen wir jetzt gemeinsam raus. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Ich bin André Breinbauer, hallo. Hi, du hast mir gerade gesagt, dass du nicht das erste Mal beim Salon in Erlangen bist, stimmt das?
10: Das stimmt. Also alles, was ich vorher gesagt habe, entspricht der Wahrheit. <lacht> ja, ich bin eigentlich schon ziemlich lange am Salon. Das ist es für mich äh, nichts Neues
0: oder deswegen bin ich auch nicht heute so gestresst, weil ja. ich kenne das von früher halt. Was hat sich denn verändert aus deiner Sicht? Du hast ja nun auch verschiedene Perspektiven mitgenommen die letzten Jahre. Gibt es so irgendeine Entwicklung, die du wahrgenommen hast?
10: Naja, die Entwicklung ist ja erstmal die Zelte. Das habe ich dann persönlich, wie das mit den Zelten angefangen hat, habe ich nicht mehr mitgegeben. Also da war ich dann nicht auf dem Comic, äh, auf dem Comic-Salon, wie das Zelt gekommen ist. 18. Ich war immer noch in der, äh, ich glaube, Kongresshalle oder oder mhm. was war
0: das? Ich weiß es jetzt nicht. Ja, diese, diese eine Halala, das, keine Ahnung.
10: Ja, ja, genau. Da war ich äh, eigentlich, das, das war ich gewohnt. Ja. Mhm. Und ja, ich bin natürlich erstaunt, wie groß. Das Fest jetzt auch sich entwickelt hat, ja. Also wie gesagt, ich das, äh, das erste Mal vor 26 Jahren und mhm. da war es auch schon groß, aber mhm. jetzt ist es noch größer. Was natürlich auch mit den Zelten vielleicht ein bisschen was zu tun hat, weil ja. Ja die so äh, ein gewissen Abstand haben und somit auch nur der Bereich, wo die Leute sich aufhalten, also auch so ein, sich ein bisschen vergrößert hat, wo so viele Comic- Angebote jetzt da sind, Cafés und äh, Leseecken und und, und und und. Unzählige
0: Orte gibt Ja, Unzählige. Es ist ein Schlaraffenland der guten Laune für Comicfreunde freunde hier. Das
10: war halt auch vorher ein bisschen zentriert in dieser mhm. Halle und die sehr heiß war. Also ich glaube... Äh, <lacht> Wenn wir jetzt in der Halle wären, würden wir verbrutzeln.
8: Ich. Also schön, dass wir im Café ja. sitzen können,
0: prima. Und du hast das Ganze auch als Kleinkünstler auch mitbekommen und da hast du auch schon Sachen gemacht. Erzähl doch mal ein bisschen von dir und deinem Comicleben. Wie bist du so reingerutscht in diese Comic-Szene?
10: Naja, in die Comic-Szene selber bin ich halt erst eigentlich durch Studium reingerutscht, also wo halt gleich... Äh, also äh, Studienkollegen, die halt das gleiche Hobby, die gleiche Leidenschaft kennengelernt haben, aber ich meine, als Kind habe ich schon angefangen Comics zu zeichnen, aber ja, das ist ja noch nicht die Szene, das hat man ja für sich gemacht und erst durch das Studium habe ich Studium habe ich halt Leute kennengelernt, mhm. die das auch gern gemacht haben, also wir haben alle Grafikdesign studiert, mhm. Ja, das hat sich dann auch bald erledigt, dieses Studio, weil wir festgestellt haben, ja, das war halt, eigentlich ist Zeichnen unsere Leidenschaft und das ist bei Grafikdesign halt eher weniger, ja. Mhm. Und somit haben wir dann halt uns zu einer Gruppe äh, formiert und äh, haben halt dann auch in Erlangen halt früher ein paar Sachen
0: publiziert quasi. Gibt's davon noch was, das du mal erwähnen kannst? Äh, ja, wir, na
10: eher erwähnen ich glaube, es würde keiner kennen mehr. Also ich meine, das sind halt, Wir hießen damals Ten Eyes-Archiv und äh, wir hatten halt verschiedene. Äh, unser erstes großes Comic war halt Sendeschluss, das zweite war halt dann so eine äh, quasi so eine äh, von jedem Einzelnen eine Anthologie also der eine ist H- Fötus, das andere hieß Seizin, das andere hieß dann Horst Greiner also und irgendwann endet es dann, weil ja auch dann wir ins Berufsleben dann eingestiegen sind und dann nicht mehr so viel Zeit
0: dafür hatten Das heißt, du hast schon echt eine ganze Menge Sachen mitgemacht und hast auch schon war das alles dann die Sachen, die jetzt vor Medusa erschienen sind, waren das die Sachen, die du im Selbstverlag viel gemacht hast oder, ja. oder hast du auch schon mit anderen Verlagen zusammengearbeitet?
10: Nein, das waren meistens alles im Selbstverlag. Äh, es gab zwar für, naja, keine großen Verlage, für, für kleine Verlage hat man dann so eine Anthologiebeitrag gemacht, aber jetzt nichts in, in Verlage, die halt hier ja, so, ja. eher so okay. Underground-Sachen die ganze Zeit. Das war halt irgendwie so ein auch bisschen, ja, hat's... Dieses Dasein wollte ich dann nicht mehr fristen, dass ich die ganze Zeit nur in Anthologien zu Hause bin oder in Aha. der Underground-Szene, sondern ich habe gedacht, ich muss jetzt endlich mal mein eigenes Comic fertig, also quasi erstellen. Ja. da dafür hat halt dann
0: ein bisschen länger gedauert, ja. Sehr gut, und jetzt gibt es aktuell von dir beim Karlsenerlag erschienen etwas, das kommt mit einer ganz besonderen Aufmachung daher und da müssen wir uns auf jeden Fall mal drüber unterhalten, namens Medusa. Vielleicht, auch wenn der Name schon eine Menge verrät, kannst du mal erzählen, warum, also genau, heißt ja nicht nur Medusa, ne? es ist ja Nein,
10: Medusa-Perso ist halt. Genau,
0: das. erzählen wir nochmal, worum
10: geht's? Naja, in dem Comic geht es halt natürlich die klassische antike Geschichte, wo halt Perseus äh, losgeschickt wird, um mhm. das Monster Medusa zu töten, weil er quasi seine Mutter, die quasi von einem König äh, gefangen gehalten wird, sogar missbraucht wird, mhm. quasi äh, von den Fängen zu befreien und er soll den Kopf der Medusa quasi als, ähm, ja, äh, Lösegeld quasi äh, mitbringen. ja. Das ist also die grobe Story in dem ja. Sinne und äh, des, bei dem geht's in dem Comic geht es bei mir natürlich auch mit dem Unterschied, dass wir diesmal beide Seiten mhm. äh, kennenlernen. Wir, kennen, wir lernen die Geschichte von der Medusa äh, kennen und wir lernen die Geschichte von der Perso, sondern zum Schluss von jeder Geschichte treffen sie sich halt dann am
0: Schluss zusammen. Also das ist ja dann die Mitte des Comics. Und diese beiden Perspektiven, die ja teilweise unterschiedlicher kaum sein könnten, die dann quasi kulminieren im großen Finale in der Mitte des Buches. Das ist natürlich eine ganz besondere, habe ich so glaube ich noch nirgends gesehen, diese wende comic geschichte so in der Form. Äh, wie kam es dazu? Wie hat, was hat dich da inspiriert? Warum Warum gerade dieses Wendeding? ding Erzähl mal.
10: Also man muss dazu sagen, also ich, ich arbeite in den medusa comic schon sehr lange eigentlich, also nicht kontinuierlich, sondern ich tue halt immer wieder durch Jobs, hat es wieder immer mhm. verzögert irgendwie, äh, aber am Anfang war das halt so, dass ich diese klassische Geschichte eigentlich erzählen wollte zwischen also Perseus, der hat dann Medusa Mid, äh, tötet, habe ich gedacht, ach ja, das würde ich mal gern äh, in, in meinem mein, äh, Comic-Style beziehungsweise Erzählform mhm. umsetzen. Und dann habe ich mich natürlich äh, ein bisschen kundig gemacht, wie war die Geschichte eigentlich genau, weil ich konnte es ja hier nur als Kind noch äh, ja. so ein bisschen lose und ich wusste, ja, ja, die hat mir den Kopf abgeschlagen. Ähm, und dann bin ich halt... Äh, ins Internet natürlich, Recherchen betrieben und da, ah, ja, was gibt's denn da? Und dann bin ich halt auf einen Punkt gestoßen, der mir völlig neu war, ähm, das halt, ähm, also von dem antiken Dichter, äh, Ovid, also italienisch, das war jetzt kein Grieche. Und der hat einen Punkt, dass ich ja nicht verraten darf, weil sonst würde er ja. quasi, äh, er hat einen, 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 einen Punkt äh, in der Geschichte von Medusa eingebracht, der für mich dann, äh, sehr, ähm, da, also mit dem habe ich nicht gerechnet mhm. und das hat er ja dann für mich auch den die, die Geschichte der Medusa auf einmal in einem ganz anderen Licht äh, dargestellt also ich habe mir gedacht, ich kenne ja die Geschichte von ihr aber dann hat er, ja, wenn man die Geschichte kennt, was Ovid quasi andeutet, oder dann würde es ja eigentlich was anders bedeuten ja? mhm. und somit habe ich mich entschlossen ich muss Medusa äh, äh, mal, auch erzählen. Ja, ihr, ihr eine Stimme geben und erzählen, was, was wie sie das, die Sache sieht oder quasi wie sie äh, mit der Situation umgeht. Und äh, wollte aber natürlich auch die perso seite nicht äh, loslassen, weil sie für mich auch wichtig war. Ich habe ja auch extra Sachen geändert. Äh, die ich von vorab schon vorhatte, weil ich dachte hab, ich will die nicht genau dieses antike Griechenland nochmal äh, zeichnen, wie es halt schon öfters gegeben ja. hat. Ich habe gedacht, ich will dann was Neues rein. Aber dadurch jetzt zwei Figuren haben, die mir sehr wichtig waren, habe ich gedacht, wie kann ich die, äh, äh, ich habe erst überlegt, ob ich sie hin und her äh, erzähle. Und da ist mir dann eine Idee gekommen, ich kann das noch aus dem 80ern oder sowas, da hatte ich mal so Wende-Comics gesehen, mhm. also die aber eher für Kinder äh, gedachten mhm. waren. Also es gab halt so Weltraum-Comics, wo halt dann die zwei Raumschiffe am Schluss zusammenkommen und da habe ich dran gedacht, habe ich gedacht, wie, ich könnte ja das eigentlich genauso machen, weil ja meine Geschichte ja ähm, endet und somit führe ich beide in zu diesem Ende hin, was sie gleich haben und das ist auch die Gemeinsamkeit in dem Sinne. Das das war halt dann die Geburt von diesem Bandy-Comic, äh, was halt nur äh, eben, man muss so sagen, das ist nicht eine Erfindung von mir, sondern es gab schon, schon aber, gern, ja. aber es ist halt äh, jetzt mal wieder vielleicht äh, wieder auf den Tisch gelegt worden, dass es sowas <lacht> gegeben hat oder so, dass es, dass man solch, so die Geschichten auch erzählen könnte.
0: Ja, toll, ich habe es lange nicht gesehen und freue mich auch total. Jetzt haben wir die beiden Perspektiven ja von Medusa und Perseus. Könnte man sagen, dass dadurch, dass du plötzlich der Medusa auch diese Stimme verleihst, ist es ein feministischer Comic?
10: Ja. Das war auch also so ist es, die ist es auch ein bisschen losgetreten, also wie gesagt, man will ja nicht zu viel verraten, aber es hat natürlich auch was äh, ich habe das Comic gezeichnet und äh, währenddessen ist auch diese #MeToo Debatte losgegangen, ja. wo ich dann sehr viele Ähnlichkeiten darin gesehen habe und äh, ich dann gedacht habe, ja, das ist ja eigentlich äh, also ich das muss ich will ich unbedingt aufgreifen, weil weil es ja ähnlich ist und deswegen habe ich auch die Figur in dem Sinne wollte ich sie jetzt nicht ähm, Mehr so machen, wie ich sie eigentlich geplant habe, weil ich dachte, hm, es wird, es ist ein, 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 ein für mich doch ein heikles Thema als Mann. Also man hat ja quasi den männlichen Blick. Und den äh, kann man natürlich nicht völlig abstreifen. Ja. Somit äh, habe ich mich mit Freundinnen und oder guten Bekannten halt zusammengesetzt und habe gedacht, ja, ich habe immer wieder meine Geschichte wie ein bisschen offengelegt, wie, wie ich das erzähle, ob ich da ja, eigentlich richtig liege oder sowas. Es war mir halt schon wichtig, dass es in dem Sinne schon ein feministischer Comic ist, natürlich von einem Mann gezeichnet. Das ist, äh, ich verstehe die Problematik darin, aber mir war es halt, es war auch so eine Erfahrungswert für mich, weil, ja, lange Zeit habe ich halt natürlich irgendwelche Trash- und Horror Comics gezeichnet. Äh, jetzt aber wollte ich halt mal was anderes machen und auch mal die Sichtweite Sichtweise verändern. Und das kann ich natürlich nicht einfach so alleine, sondern das musste war ein Lernprozess also viele Sachen haben sich deswegen auch in der Geschichte geändert weil ich ähm, ja gar nicht das auf den also ich hätte das niemals gedacht dass das vielleicht nicht so ganz äh, ja passt stimmig ist ja und somit hat sich die Geschichte halt entwickelt und ich bin zufrieden also natürlich den männlichen ja. Blick kann man nicht ganz abstreifen, der wird irgendwo immer zu sehen sein. Ja. Aber äh, mir war es halt wichtig, dass es, äh, dass eben die Geschichte für Frauen und auch für Männer da sind. Ja. Also desbar ist und so sich da auch identifizieren können teilweise. Also ich meine, es ist ja immer schön, wenn man die Figuren sieht und wie die Figuren agieren. Und wenn ich sie so gemacht hätte, wie sie am Anfang geplant hat. Vielleicht irgendeine so eine äh, so eine Art, vielleicht psychologisch gesehenes Monster, das halt quasi, äh, ja, ganz nett ist, dann hätte es nicht gepasst. Ich wollte Ein Bisschen platt mehr. vielleicht auch. Ja, ja genau. Mhm. Also das kennen wir ja. Also es gibt ja immer so in den 80er oder 70er Jahren gab es immer solche Filme, wo halt ähm, so Revenge-Filme, ja, wo halt dann die Frauen sich quasi rächen an an den Männern oder quasi an, an ganzen Clans oder sowas. Und das wollte ich natürlich dann nicht mehr machen, weil das ist eigentlich albern, in der heutigen
0: Zeit sowas noch zu machen. Hast du dich denn auch, weil du jetzt auch Film angesprochen hattest, von anderen Umsetzungen des Stoffes inspirieren lassen? Gab es dann jetzt so wirklich, also insbesondere jetzt Filmdarstellungen, das für wer es ja gewisse Parallelen auch zur Bildebene im Comic gibt? Waren das auch bei der Recherchepunkte, wo du da... Ähm ja, einfach auch Filme zum Beispiel, geguckt hast oder andere Geschichten, vielleicht sogar Comics aus dem Bereich. Ich weiß gar nicht, ob es noch weitere Comics dazu gibt. Hast du dich noch von anderen Sachen inspirieren lassen?
10: Ähm, na, ey, Filme gibt's leider gar nicht so viele, muss mhm. man sagen. Also ich weiß gar nicht, warum das äh, ein bisschen...
0: Äh Hat du jetzt gedacht, so Odysseus oder so, dass das da jetzt einiges gäbe.
10: Na, no, Odysseus, ja, wir Klar, reden vom ja, ja. von, von Persis oder, äh, gibt's, äh, und Medusa gibt es eigentlich nur den Clash of the Titans, also der Kampf der Titanen ist ja auf Deutsch, aus mhm. 1985 mit Ray Harryhausen hat die äh, Tricks gemacht und dann gab es mal irgendwo in den 30er, 40er Jahren sogar einen Medusa-Film, schwarz-weiß, unter, äh, mit äh, nicht Untertitel, sondern wie heißt das, äh, Stummfilm, mhm. ähm, und dann gab es halt von Hammer Production der Gorgon, hieß der, ja. äh, aber das hat halt eher weniger mit dem, es war transfor, also transportiert in die heutige Zeit, äh, als Horrorgeschichte. Aber so, so, es gibt halt dann nur noch von Jim Henson so eine Serie, die hieß äh, irgendwie Storytelling oder so, mhm. oder Story. Ich, ich bin mir nicht so sicher, Darkings über äh, griechische Mythologien mit so Puppen teilweise. Das war eigentlich das Einzige, mhm. also aber ich habe mich natürlich, also für jemanden, der das Comic liest, sieht auch Referenzen zu Filmen, weil ja. ich ja dann auch eingebaut habe, es gibt ja diese eine Szene, äh, die ja vielleicht sogar fast eindeutig ist, wo Perseus auf dem Pegasus reitet und das war eine Referenz zu, ähm, wie heißt das, äh, Unendliche Geschichte mit, wo äh, äh, er auf den Fuchur reitet. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das habe ich eingebaut, weil es ja auch eine Doppeldeutlichkeit ist, weil ja äh, Michael Ende ja auch die griechische Mythologie für seine äh, unendliche Geschichte hergenommen hat und ich benutze jetzt Michael Ende, um meine griechische Spannend. Mythologie. wieder. schließt sich der Kreis. Ja, genau. <lacht> also das, es gibt einige Anspielungen an Filme oder an, äh, an Comicfiguren, äh,
0: aber ja, die muss man
10: dann ja. ein bisschen selber raus. Sind das die äh, Themen,
0: also gerade das Mythologische, dass du auch, wo du auch privat mal ein Buch in die Hand nimmst oder was Vergleichbares oder sind es eher andere Themen, mit denen du dich beschäftigst?
10: Na also die Mythologie ist halt so irgendwie so für, für mich so die Schatzkiste, weil ich halt äh, lange Zeit äh, mich damit schon beschäftigt habe, weil ich ja auch an der Odyssee gearbeitet habe, die jetzt leider immer noch nicht fertig ist. Mhm. Äh, und ich hat festgestellt, aber alle Geschichten, die wir so kennen, sind immer irgendwelche Versatzstücke von irgendwelchen Antiken oder irgendwelchen Sagen. Und da habe ich gedacht, ja, ich interessiere mich dann halt doch dann für die die alten Sagen und sehe halt dann quasi welche Veränderungen oder ja. wie wie brav teilweise die Umsetzungen jetzt sind. Also wir reden jetzt nicht von wirklich antike äh, Filmen, also die in der Zeit, es gibt ja so also, wie kriegt der Sterne oder sonstige, bedienen sich ja aus der Antike ja. und dann sehe ich halt immer gern, ah ja, da sehe ich den Teil aus aus, äh, wie sagen wir zu äh, Diagonauten oder die Überall steckt Shakespeare drin, ja. ja,
0: das sind Sachen, die findet man überall wieder, ja. genau, richtig Bloß ja.
10: Man ver- sieht dann, ah ja, da waren sie aber doch, da hat man sich nicht so war man nicht so äh, mutig und das so wirklich zu umsetzen, wie es halt früher, äh, was die Aussage auch damals der Geschichte war, das hat man so ein
0: bisschen dann, naja ja. verharmlost. Letzte Frage, du hast ja. gerade schon angekündigt, der Blick in die Zukunft, du hast von der Odyssee gesprochen, was erwartet uns denn nach diesem Comic von dir?
10: Naja, also ich darf natürlich nicht zu so viel verraten. Es wird auf jeden Fall jetzt mal eine Pause geben von der griechischen Mythologie. Ich mache einen Weltraum Comic, das spielt in, hauptsächlich im Weltraum äh, und äh, das an dem arbeite ich momentan und äh die Odyssee, die ich angefangen habe, die mache ich immer noch auf Pause, weil jetzt durch Medusa habe ich gedacht, brauche ich mal Pause von der ganzen Antike, ja.
0: <lacht> <lacht> ja mega. Ja. Ich danke vielmals für deine Zeit, dass du heute vorbeigekommen bist. Für ein kurzes, aber tolles Gespräch. Und vor allem wünsche ich noch ganz, ganz viel Erfolg und maximale Verkäufe hier auf dem <lacht> Salon. Danke dir. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Das zweite Gespräch, das wir heute hier und jetzt im Café führen werden, führe ich mit einer jungen Dame, die hat einen Comic gemacht, denkst du nicht, ist trotzdem so und diesen Comic, den habe ich sogar komplett gelesen und ich muss sagen, ich bin sehr angetan, er ließ sich einfach so richtig gut weglesen, sag ich mal und das ist eine Sache, das haben wir nicht immer. Ich habe es also sehr gerne gelesen und freue mich deswegen auch mega, dass wir hier und jetzt ein bisschen über sie und ihre Arbeit sprechen können, mal gucken, was passiert. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du?
11: Hallo, mein Name ist Jennifer Daniel, ich freue
0: mich auch wahnsinnig hier zu sein, danke. <lacht> Salon, du kommst direkt von der Podiumsdiskussion, habe ich gerade gehört. Ne? Was Richtig. war denn los?
11: Ich war äh, eingeladen von dieser Frühbeiß zusammen mit Katharina Grewe und wir haben gerade darüber gesprochen, wo Comic noch stattfinden kann. Mhm. Also Comic muss ja nicht unbedingt nur zwischen zwei Buchdeckeln existieren. Und äh, das haben wir jetzt versucht zu beweisen. Ich habe ein bisschen was äh, vorgestellt zu einem Theaterstück, bei dem ich mitgearbeitet habe und Katharina Grewe hat nochmal ihr Hochhaus mhm. äh, Comic gezeigt, was im Web existiert hat und noch äh, eine kleine ein zwei kleine andere Sideprojekte.
0: Okay, also wie kann das Medium Comic unabhängig vom gedruckten vom Totenbaum existieren? Genau,
11: genau. Mhm. Wo kann es noch hingehen und wo ähm, sind ganz viele Elemente, die stark aus dem Comic kommen und äh, die man aber auch in andere, naja, ich sag jetzt mal Medien in Anführungszeichen und meine damit das Theater mhm. ähm, stattfinden kann. Also kann es im Theater auch verschiedene Leinwände geben, die wie Panels funktionieren oder kann man mit ähm, Soundwords arbeiten. Ja.
0: Spannend, ich glaube da wäre Flix auch ein guter Gesprächspartner, der hat ja auch in der Richtung glaube ich Erfahrung gesammelt und da bietet sich eigentlich an eine Frage, die ich nicht geplant hatte nochmal gerade reinzuschieben, denn ich bin persönlich immer super interessiert und du sagst andere Auswertungsformen von Comic letztlich, wie sind deine Einzelne zu digitalen Comics, insbesondere der Frage, gar nicht mal so Comic lesen, klar, digital, Tablet, passt schon, sondern aber auch diese Kreativseite. Da muss dann ganz andere Layout-Gedanken, Konzeptideen in den Raum werfen. Wie ist denn deine persönliche Auffassung vom digitalen Comic?
11: Also grundsätzlich finde ich es total fantastisch, weil, ich weiß nicht, ist ein offenes Geheimnis, aber ich habe auch drei Jahre als UX-Designerin gearbeitet, also wirklich Webdesign gemacht und deswegen fand ich jetzt auch nochmal den Vortrag von Katharina Grewe total toll zu dem Comic-Hochhaus, also für alle, die das jetzt noch nicht gesehen haben, muss man sich das vorstellen, das sind 100 Etagen übereinander und man fängt an im Erdgeschoss und allein auch schon die Idee, dieses Hochhaus in ein ähm, Webcomic zu übertragen, ist so fantastisch gut, weil ein Blog auch so funktioniert. Das heißt, du hast erst unten das Erdgeschoss und baust dann immer oben drauf die neuen Auf- äh, ja, Einträge drauf und genauso funktioniert auch das Comic. Hat Erdgeschoss, erster Stock etc. Mhm. bis zu 100 Etagen. Ja. Also da ist auch Webdesign und wie ein Blog funktioniert ganz eng verknüpft mit äh, wie erzähle ich ein Comic digital. Ja.
0: Das heißt also, bis bist generell äh, auch ganz aufgeschlossen, gibt es da also konkrete jetzt von dir auch Sachen, wo du sagst, du könntest dir vorstellen, irgendeine Art von Comic digital zu veröffentlichen oder passt das gar nicht so in deine Arbeitsweise?
11: Doch, eigentlich schon und ich habe auch viel drüber nachgedacht, habe mich aber dann am Ende doch für den klassischen Weg entschieden, weil... Ich glaube, es ist noch viel schwieriger, naja, ich, ich sag's jetzt so banal, aber man man kriegt kein Geld dafür, wenn man es ähm, allein digital veröffentlicht. Ne? Und irgendwovon müssen wir Comiczeichnerinnen ja auch leben. Ne?
0: Wahre Worte. <lacht> Mit Originalen wird's auch schwierig, wenn man die ja, verkaufen will. Es ist, auf jeden Fall, danke dafür, das war, finde ich, war ganz spannend. Ich glaube, da könnte man sehr lange drüber nachdenken, über dieses Thema. Auch die äh, Katharina Greve, liebe Grüße an der Stelle, hatten wir auch schon im Gespräch zu genau dem Thema Webcomic und natürlich eben auch, weil sie einfach große Expertin ist. Äh, Guckt euch auf jeden Fall auch mal das Hochhaus an. Wird nicht ohne Grund immer wieder positiv erwähnt. Jetzt kommen wir doch aber mal zu den Sachen, die du gemacht hast. (lacht) Ja, sehr gerne. Und zwar ist das was, das nennt sich das Gutachten und weil ich, glaube ich, zu viel spoilern würde, Magst du uns kurz erzählen, worum es geht in das Gutachten?
11: Okay, ich versuche es immer, mich möglichst kurz zu fassen, weil die Geschichte doch relativ groß und komplex ist, aber ja. das Gutachten ist im Grunde ein ähm, Kriminalroman, der 1977 in Bonn spielt und wir begleiten den Assistent oder Fotoassistent der Bonner Rechtsmedizin, Herrn Martin, einen ja. älteren Mann ähm, und erfahren ganz viel über sein Leben. Es passiert ein Unfall, das Ganze spielt eben in der Zeit, als Bonn noch die Hauptstadt dieses Landes war und diese dieser Unfall ist im Prinzip für ihn ein Auslöser über seine eigene Schuld im Zweiten Weltkrieg nachzudenken.
0: Mhm. Dieser Comic hat ganz viele verschiedene, wirklich interessante Facetten. Was war denn für dich die Motivation, dieses Setting der mal, Alten Republik zu nutzen? Was hat dich daran fasziniert, warum gerade das Set ja genauso gut auch in der Neuzeit spielen können?
11: Richtig, also der Auslöser war wie. So, so entstehen glaube ich ganz, ganz viele Geschichten war ein Foto, was ich gefunden hatte. Ich bin 2017 zu einem Comic ähm, Workshop gegangen von der Künstlerin Barbara. Ach, nein, ich sage immer Barbara, ich meine aber Birgit Weihe natürlich ah, ja. und wir sollten ein Foto mitbringen und ich habe ähm, ja fast schon wahllos nach diesem Bild gegriffen, wo mein Großvater mit weißem Kittel in der Rechtsmedizin in Bonn sitzt, neben ihm ein anderer älterer Herr mit so einem karierten Sportsakko und alles ist Holz vertäfelt, auf dem Tisch, ganz viele Akten und hinten drauf stand eben auch das Jahr und der Ort, also 1977 in Bonn und im Prinzip hat dieses Foto für mich so ein, so ein ganzes Ideenspektrum eröffnet und vor allem auch, also einerseits habe ich mich gefragt, wer ist eigentlich dieser Mann mhm. und andererseits habe ich gedacht, das ist eine total spannende Zeit für unsere deutsche Geschichte, mhm. aber auch eine ein spannendes Setting, also so eine Rechtsmedizin, was kann da passieren und kann man da nicht eine Kriminalgeschichte zu schreiben?
0: Ist ja komplett fiktionalisiert, das basiert meines Wissens nicht auf irgendwelchen tatsächlichen Gelegenheiten und ist aber für mich so als Laien, der noch nie in irgendwas mit einer Gerichtsmedizin außerhalb von der Fernsehserie oder einem Film zu tun hatte, mhm. auch total so glaubhaft und so, dass es alles so in der Form auch funktionieren könnte. Ist das denn so auch vom Genre her was, was so dein Ding ist? Also gerade, nimm es mal Krimi. Was bist du Krimi-Fan? <lacht>
11: Ähm, ich höre tatsächlich unglaublich gerne Krimis mhm. beim äh, Zeichnen. Also so ja, auch Spiele. jetzt ja, ja, auch so nur ja, ganz so vorgelesene ähm, Bücher, ja. so Thriller. Mhm. Ähm, weil irgendwie unterhält es mich auf eine spannende Art und Weise. Also ich könnte es mit Ja unterschreiben, ja.
0: Wie gesagt, viele Aspekte, unter anderem finde ich es ja auch äh, ganz, ganz spannend, auch so ein bisschen so, man sieht den Familienabläufe innerhalb der Familie, wie der Vater seinen Sohn erzieht, letztlich auch der Umgang mit der Frau und wiederum der Schwiegermutter ist es, glaube ich. Ähm, das Thema Frauenbild spielt hier natürlich auch eine große Rolle, das in der alten Republik war. Ähm, wolltest du da irgendwie auch, hast du da einen feministischen Ansatz gehabt, vielleicht sogar irgendwie so aufklärende Worte zu finden oder Ansätze oder war das gar nicht der Fall und es ist einfach mehr so eine Begleiterscheinung, die mir aufgefallen ist?
11: Ähm, ich habe ganz viel über meine eigene Position nachgedacht. Also als junge Frau ähm, mhm. eine Geschichte zu erzählen über eine Zeit, in der man nicht gelebt hat und über einen Mann, dessen Leben man ja überhaupt nicht geführt hat, fand ich halt sehr, sehr anspruchsvoll und es gibt ja gegenüber von Herrn Martin eben auch die Studentin Miriam Becker, die rf sympathisantin ist und eben auch das komplette Gegenteil von Herrn Martin und allein dieser Kontrast zwischen diesen zwei Protagonisten fand ich interessant, weil Herr Martin steht für alles, was alt ist und vergangen, für, für diese äh, NS-Vergangenheit und Miriam Becker steht eben für Studentenbewegung, für Feminismus, für ein neues Frauenbild und eine neue Welt und die prallen ja im Prinzip in dieser Geschichte aufeinander, in Form dieses Unfalls, der passiert.
0: Ja. Das ist eine traurige Geschichte einfach. <lacht> man sehen ja auch gerade auf den ersten Seiten relativ viel Bonn auch. ne? Kennst du Bonn besser? Ja, ja? ja,
11: tatsächlich. Also ich kenne Bonn, weil ich bin in Bonn geboren ah, ja. hm. und bin nicht direkt in Bonn aufgewachsen, ja. aber meine Großeltern haben lange in Bonn gewohnt und deswegen war ich regelmäßig da und ich habe nur 20 Minuten mit der Bahn davon in Feuern gewohnt. Deswegen war das auch so die Stadt, in die man gefahren ist als ja. Kind und als Jugendliche. Ähm, deswegen kenne ich Bonn und kann auch ganz viele Ähm, ja, ganz viele Szenen und Bilder, die ich da zusammengetragen habe, sind eben auch so Schnappschüsse aus dem Familienalbum. Mhm. Mhm. Also es gibt halt noch mehr als dieses eine Initialbild.
0: Wenn ich richtig informiert bin, ist dein Comic für den Max-und-Moritz-Preis informiert? Richtig? Mhm, Das (lacht) korrekte. Informiert? Top. Vielleicht erzählst du noch ein bisschen auch zum Erstehungsprozess. Ich glaube, dass das was ist, was man nicht mal eben so nebenbei macht. Da muss man schon sehr viel Zeit investieren. Erzähl doch mal ein bisschen, wie lange hast du an das Gutachten gearbeitet?
11: Genau. ähm, 2017 kam die Idee, dann habe ich sehr lange an der Geschichte geschrieben und ähm, angefangen einzelne Seiten zu zeichnen. Ich bin dann immer wieder auch hier nach Erlangen zum Comicseminar gefahren und habe mich dann ähm, drei Jahre hintereinander da immer wieder in die Klasse eingeschrieben, ja. wo äh, Barb, jetzt zeige ich schon wieder, Barbara, es tut mir Birgit. So leid. Birgit. <lacht> Oh Gott, sie wird mich köpfen. Auch <lacht> oh.
0: nominiert für den Max und moritz
11: Richtig, auch nominiert für den Max und Moritz-Preis und an dieser Stelle ist auch gesagt, dass Birgit eine fantastische Dozentin ist, weil nicht nur ich nominiert bin für den Max und Moritz-Preis, sondern auch äh, Josephine Marx mit ja. Tripp und Tropf, die eben auch zur selben Zeit wie ich beim Comic-Seminar war und mit Birgit zusammen an ihrer Geschichte gearbeitet hat. Also... Vor der sie- ich
0: glaube, beide habe ich die Tage auch Interviewtermine mit den beiden, das wird auch fantastisch, wir haben jeweils schon gequatscht, das wird toll. <lacht> <lacht>
11: genau, aber nur mal zurück zum Arbeitsprozess, ja. also insgesamt hätte es fünf Jahre gedauert, aber man arbeitet natürlich nicht kontinuierlich acht Stunden am Stück daran, sondern es ging ganz viel bei mir darum, sich Freiräume zu schaffen. Also ich arbeite als Illustratorin und man hat dann ein ganz klassisches Auftragsgeschäft und dann geht es immer wieder darum zu sagen, so nein, heute arbeite ich an dem Comic, es muss weitergehen. Ja. Und dann äh, gab es auch Interesse vom Carlsen Verlag und dann eben auch schon so ein Endtermin und das hat nochmal so richtig gemacht ja. das ist dann auch fertig geworden ist. zu welchem zeitpunkt
0: sind die quasi dazugestoßen oder war das klar dass es beim Kasenfaller kommt
11: ähm, das war glaube ich, also es war auf jeden Fall vor der Pandemie und ich meine, dass es 2019 war.
0: Ich meine auch mehr so im Sinne von, wie viel Prozent von Kollegen waren sie schon fertig? Konnten die noch großartig irgendwie, sag ich mal, Empfehlungen geben, reinigen. Ich habe,
11: doch, doch, und das war auch ganz schön, das möchte ich nämlich auch noch sagen, ich habe von Carlsen dann eben einen Lektor ja. bekommen, der mit mir zusammen auch noch weitergearbeitet hat, Michael Grönewald, mhm. auch ganz, ganz tolle Arbeit mit ihm ja. zusammen, weil wir dann uns immer die Ideen gegenseitig gespiegelt haben oder wenn ich Fragen hatte, er da ganz gut noch, mal so einen Blick von außen hatte. Wenn man so lange an was arbeitet, verliert man ja im Prinzip so ja. äh, den Überblick. Und das war ganz toll, da mit dem Michael zusammenzuarbeiten. Ja, ähm, genau, aber es war im Prinzip, das äh, Drehbuch war geschrieben ja, und so. das war auch, sagen wir mal, 80% Storyboard.
0: Schon durchgescribbelt war schon durch. Ja genau, ja.
11: durchgescribbelt, äh, gescribbelt, aber wir haben dann gemeinsam eben auch nochmal geguckt, an welchen Stellen äh, kann man dramaturgisch nochmal ja. ein bisschen was ja. nachziehen oder ähm, auch die The- das Thema mit RAF, also mhm. wie kann ich das noch stärker einbinden, dass das eben stattfindet, weil man kann ganz schwer, finde ich, in Bonn eine Geschichte im Jahr 1977 erzählen und dann eben diese äh, RAF und Sympathisantenbewegung komplett ausblenden. Mhm.
0: Und dann, okay, dann gab es halt mehrere Jahre, an denen du dann gearbeitet hast. Und gerade so Sachen wie, ich sehe unseren Protagonisten und ich habe das Gefühl, ich weiß genau, wie er tickt. Also gerade so, <lacht> ja. Und dann ist es halt auch tatsächlich dann auch so, dass im Laufe der Geschichte das ein oder andere Vorurteil auch bestätigt wird dann dadurch. So also Charakterdesignmäßig sind das auch, hast du bewusst diesen Charakter entworfen oder ist er entstanden im Rahmen deiner Geschichte, die du erzählen wolltest?
11: Ähm. Naja, das gehört ja beides zusammen eigentlich, ja. ne, würde ich sagen. Also ich wusste ja, wie die Geschichte wird und ich wusste, dass Herr Martin im Prinzip nicht nur für meinen Großvater, sondern für so eine ganze Generation an Männern steht. Also mhm. diese ja. klassischen Kriegsversehrten, die traumatisiert sind und äh, ihr Trauma aber im Alkohol ertränken. Ja. Und äh, mir war es wichtig, auch im Design von Herrn Martin, also da gibt es natürlich irgendwie diese innere Ebene, wo man sagen kann, okay, so ist er motiviert, so wird er durch die Geschichte gehen, so wird er sprechen, aber dann gibt es ja auch das äußere. Und da habe ich auch geguckt, dass der nicht aussieht wie mein Großvater aussah, sondern eher, dass man so diese ganz schwere und dieses äh, Traurige allein schon in dieser nicht vorhandenen Körperspannung sieht. Mhm. Also dass er wie so ein fließender Tropfen ist, sehr groß, aber so hängend. Während zum Beispiel der Professor, der äh, sein Vorgesetzter ist und eben eigentlich, wie soll man sagen, einer von den von denen da oben. Also den oh, besser 10.000 gestellt. Quasi, ja. Genau, und der hat ein gratis, durchgedrücktes Kreuz und eine aufrechte Haltung und äh, wirkt halt so völlig unbeschadet oder ja, beschädigt.
0: Absolut autark vom Rest der Welt irgendwie mhm. auch. Sehr gut. Vielleicht noch die Frage zum Schluss. Lass doch mal den Blick in die Glaskugel werfen. Wie geht's denn eigentlich weiter? Natürlich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht, hoffentlich gewinnst du den Max-Moritz-Preis. Dann schwimmst du erstmal in deinen Comic-Millionen, ganz klar. Und wenn die dann alle ausgegeben sind, dann gibt's vielleicht das nächste Werk, das von dir geschaffen werden möchte. Hast du schon Ideen, die du uns antizen kannst?
11: Ja, tatsächlich habe ich Ideen. Das ist ganz verrückt, weil ich danach auch gedacht habe, boah, Gott sei Dank, bin ich fertig, jetzt habe ich endlich wieder Zeit. Und dann kamen sofort Ideen und ich habe gemerkt, dass mir ganz viele Sachen bei der Arbeit viel, viel Spaß gemacht haben und die gut funktioniert haben. Zum Beispiel dieser Spannungsplot, also diese krimihafte Erzählung in Kombination mit einem gesellschaftlich relevanten Thema, finde ich total faszinierend, weil du einerseits natürlich die spannende Geschichte hast, aber äh, den Leser eben durch die Spannung auch ja, dazu kitzelt sich dich mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und was ich auch gerne ähm, habe, ist diese Zeit, die ich spannend finde und ich finde, das Gutachten beleuchtet sehr eine männliche Perspektive und ich würde gerne nochmal in das Jahr um die späten 70er zurückreisen und äh, vielleicht mehr auf einen Fokus oder einen Blick auf die Frauenbewegung werfen, mhm. auf den Feminismus der Zeit und ja, da gibt es schon ein paar Ideen, also fantastisch. Es wird spannend, könnte man sagen. (lacht) Und bleibt es auch,
0: liebe Jennifer, vielen, vielen Dank für deine Zeit und das nette Gespräch. Ich äh, wünsche vor allem nicht nur viel Spaß, sondern auch maximal viel Erfolg und Verkäufe hier beim Salon und im besten Fall vielleicht sogar einen Preis mehr. (lacht) Dankeschön. Vielen
11: Dank. Tschüss.
0: Das dritte Interview heute hier in diesem Café, das widmet sich einem Mann, von dem ich glaube ich sagen kann, ich bin so ein bisschen Fan von ihm, denn ich habe nahezu alles von ihm gelesen und er ist ein großer Name, das weiß er selbst und deswegen macht es mir besonders viel Spaß, ihn heute hier am Mikro zu haben. Ich freue mich herzlich, dass er da ist und eben auch über seinen aktuellen Comic mit uns sprechen möchte. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Ich bin Reinhard Kleist. Hi, Reinhard. Comic Salon, ne, ist schon ein bisschen her. Vier Jahre war er jetzt nicht. Bist du? jedes Mal hier gewesen in den letzten Jahren, also als es noch war vor der Pandemie?
8: Auf jeden Fall, ja. Mhm. Also ich hatte dann auch eigentlich fast immer ein relativ neues Buch dann am Start gehabt und ähm, habe jetzt auch schon seit äh, etlichen, seit Beginn der Karriere habe ich halt eine enge Verbundenheit zu dem Salon, deswegen freue ich mich dann auch mal hier zu sein und deswegen war das vor zwei Jahren dann auch ähm, ja so sehr frustrierend, als der Salon nicht stattfinden konnte und äh, sie haben es ja dann auch online gemacht, also da hatte man zumindest halt, dass noch etwas stattgefunden hat, aber es war natürlich traurig, weil man die ganzen Leute nicht getroffen hat und und das äh, Live-Erleben von einem Festival, die Ausstellungen und sowas ist viel ja dann alles flach. Hast du jetzt schon die Gelegenheit, mal eine Runde zu
0: drehen und die Dinge anzugucken? Oder hast du aufgrund von Signierterminen und anderen Terminen da jetzt keine Möglichkeit gehabt bis jetzt?
8: Nö, heute habe ich mir so, so ein bisschen so halt so Stände angeguckt und äh, mir die Hallen angeguckt und jetzt ein paar Ausstellungen will ich mir auf jeden Fall auch noch angucken, aber habe jetzt noch ein paar Tage Zeit mhm. dafür.
0: Okay. Und du bist ja hier mit karsen deinem Haus- und Hofverlag, kann man so sagen. Ich glaube, mhm. fast alles, was es von dir gibt, ist letztlich bei Karsen erschienen,
8: richtig? Ja, die neueren Sachen auf jeden Fall. Und dann habe ich halt zwischendurch dann immer noch so Nebenprojekte gemacht. Also ich hatte zum Beispiel mal ähm, Bücher illustriert von äh, Orwell und von äh, Aldous Huxley. Mhm. Das waren natürlich bei anderen Verlagen dann. Aber die Comic-Sachen, die sind jetzt eigentlich alle bei Karsen erschienen. Erzähl mal, ich habe jetzt hier auch was anderes liegen, das ist schon ein bisschen älter, namens
0: das Grauen im Gemäuer, habe ich vorhin von einem Kumpel ausgeliehen gehabt, ich kenne es gar nicht, aber ähm, wie kam es denn damals eigentlich zur Zusammenarbeit mit Karlsen?
8: weißt du das noch? Ja, das hatte damit zu tun, ähm, ich hatte <lacht> auch durch einen Mitbewohner, äh, äh, der großer Johnny Cash Fan mhm war und ist immer noch und der auch in der Johnny Cash-Coverband gesungen hatte und der hatte mir die Biografie von Johnny Cash äh, ans Herz gelegt und hat gesagt so ja du mein deinen komischen Kunst Comics, da ja. jetzt mach doch mal was Anständiges hier, mach mal Johnny Cash. Und ähm, bei mir fiel das halt gerade auch so in die Phase, wo ich mich umorientieren wollte und wo ich mal was anderes ausprobieren wollte und wo dann Graphic Novel auch gerade in Deutschland hochkam. Ja. Und ich hatte dann die Idee gehabt, okay, ich mache einen Comic über Johnny Cash. Und das mhm. war natürlich klar, ich kann das nur mit einem großen Verlag machen, weil ähm, das Projekt im Vorfeld auch äh, sehr aufwendig gewesen ist und man musste natürlich auch äh, Songrechte bezahlen mhm. Und, ähm, wir haben das Karsen vorgestellt. Hm. Und lustigerweise waren die erstmal so ein bisschen skeptisch und ja? haben gedacht, so ein, okay. ja, so ein Country-Musiker in Deutschland, das ist jetzt vielleicht nicht so das spannende Thema. Und dann outeten sich aber so einige Redaktionsmitglieder auch als Fans und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren es mal. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich dran gesetzt habe sehr intensiv an dem Ding gearbeitet, also anderthalb Jahre, war eine sehr, sehr enge Arbeit ja. an diesem Projekt, wo ich noch sehr viel Energie und Zeit eingesteckt habe und dann kam es raus und war dann halt, ein, ja, mein Durchbruch.
0: Ja, du hast das Schlagwort schlechthin eigentlich genannt. im positiven Sinne höre ich immer mal, dass man dich nennt auch Mr. Graphic Novel, weil du einfach so viele tolle (lacht) Erfolgsgeschichten letztlich auch zur Graphic Novel gemacht hast, weil es ganz viele ja auch einfach Biografien von dir gibt und die ein breites Publikum finden. Ich habe jetzt keine Ahnung, beispielsweise den Castro-Band auch vor kurzem erst gelesen und habe dann auch Dinge wirklich inhaltlich erfahren, mit denen ich mich aus verschiedenen Gründen noch nicht beschäftigt hatte. Dieser Begriff Graphic Novel, wir müssen ihn einfach mal kurz ansprechen. Wie stehst du dazu? Das ist ja ein Begriff, der ist ja auch im Positiven wie im Negativen ein bisschen belastet, möchte ich meinen. Wie findest du ihn eigentlich? Weil häufig hier quasi Synonym für Comics gemeint ist, aber vielleicht für eine Art andere Comics, vielleicht für eine erwachsenere Version von Comics. Und diese Interpretation des Begriffs steht in einem gewissen Rahmen auch oft in der
8: Kritik. Wie stehst du zum Begriff Graphic Novel? Also erstmal wenn mich jemand nach einer Definition fragt, dann sage ich immer, ich bin Comiczeichner und ich mache hauptsächlich Graphic Novels. Und für mich ist das halt so eine Unterart genauso wie Manga oder superhelden Superheldencomics. Es gibt so eine bestimmte Richtung vor, aber es ist natürlich auch eine Grauzone. Allerdings hat die Einführung des Begriffs in Deutschland hat damals wie lange ist denn das jetzt auch schon her? 15, 20 Jahre oder so, dann kam das halt so langsam hoch, mhm. hat dazu geführt, dass die deutsche Comic-Szene sich enorm gewandelt hat und äh, eine sehr größere Bedeutung entwickelt hat. Ähm, wir waren ja so, als ich mit Comics angefangen habe in Deutschland, da war es alles sehr, sehr klein und mhm. man hat kaum mal erfahren, dass mal Zeichner auch im Ausland veröffentlicht wurden. Man wurde immer so ein bisschen so äh, abgehandelt, so, ach, Deutschland, da passiert sowieso nicht so viel und das hat sich enorm gewandelt in der Zeit und ähm, ich habe jetzt ähm, sehr viele ausländische Verlage, die meine Sachen publizieren und auch sehr viele Kollegen, bei denen ist es genauso und ähm, das hat schon auch mit diesem Begriff zu tun und ähm, von daher bin ich sehr dankbar, dass damals äh, so einige Verlage so viel Energie Mhm. aufgewendet haben, um diesen Begriff in Deutschland erstmal so einzuführen und ähm, (lacht) Jetzt ja, bin ich irgendwie so mit diesem Begriff äh, auch so im Reinen. Ähm, ich sehe es halt immer noch als Comic. Also es ja. ist Comic, ja. aber ähm, Graphic Novel gibt halt so eine Richtung vor. Es ist halt eher so ein bisschen was für Erwachsene, längere Geschichten, meistens Schwarz-Weiß ähm, und man weiß so ungefähr, auf was man sich einlässt, wenn das, wenn der Begriff auf dem Buch draufsteht. Schon, ne? Und er funktioniert
0: ja in einem gewissen Rahmen auch. Also er hat ja dafür gesorgt, dass Comic breiter im Buchhandel aufgestellt
8: ist, als er das vielleicht früher gewesen ist. Und oh allein ja, das jeden ist der ja genug, ja. dass man das stützt. Man war vorher immer so in der krummstilligen Ecke, so hinten ja, genau. im, im Laden, so äh, neben den Kinderbüchern und jetzt liegen die Bücher halt auch schon mal vorne oder es gibt halt ein Comicregal, wo dann ein extra Graphic Novel äh, ist und das steht dann halt vorne. Und Das finde ich dann schon auch ne, einfach eine tolle Entwicklung. Wir kommen gleich auf jeden Fall auch noch auf Samen zu sprechen, der aktuelle Comic, den es von dir
0: beim Karsen Verlag gibt. Aber vielleicht nochmal zum zum Medium selbst, zum Medium Comic, das du ja nun wirklich schon seit vielen Jahren betreust, wenn man so möchte und da eben auch tolle Werke rausgehauen hast. Was fasziniert dich eigentlich so an Comics? Das ist ja ein ganz besonderes Medium mit auch ganz
8: besonderen Eigenheiten. Was ist für dich das, das Spannende am Medium? Im Grunde genommen ist es halt ähm, so, so eine Erfüllung von so einem Kindheitstraum, wo ich eigentlich eher Film machen wollte. Mhm. Also ich wollte halt äh, Geschichten erzählen, aber halt eher so einen großen Rahmen und als glaube als Filmmensch wäre ich denkbar ungeeignet. Ich habe einmal so ein Projekt, äh, ein Filmprojekt begleitet und das war eine ziemliche Katastrophe, weil ich mich nicht durchsetzen konnte. Also mhm. in, ähm, Und ich sehe, so wie ich Comics angehe, sehe ich mich halt eher wie so ein ein Filmteam in einer Person. Mhm. Ähm, Also ich möchte, dass, wenn die Leute meine Comics lesen, dass es im Kopf so abläuft wie ein Film. Und ähm, Mhm. so so arbeite ich in meinen Geschichten und äh, so möchte ich halt, dass die Comics auch gelesen werden, Ähm, dass es wie wie ein Film im Kopf von dem Leser abläuft und als Zeichner ist man ja dann quasi so ein ganzes Filmteam in Personalunion, man ist der Regisseur, man ist der äh, Kostümbildner, der Szenenbildner, der Schauspieler, alles, Kameramann äh, und das finde ich total spannend und total faszinierend, auch wenn ich Bücher entwickle und wenn ich diesen Schritt mache vom äh, Skript, also ich schreibe ja erstmal so ein Skript, was wie ein Filmdrehbuch auch auch aufgebaut ist und dann setze ich das um in Bildsequenzen und da fühle ich mich dann wirklich wie so ein äh, Filmregisseur, der seine Leute so dirigiert und der das dann alles so auf dem Papier so ausrichtet und ähm, arrangiert, in Kamerabewegungen denkt, ähm, Schnitten, ähm, auch so in in, ähm, nahe, fernen Perspektiven. viele Dann stellt man die Kamera oben hin, unten hin. Das hat ja alles immer eine Bedeutung. ähm, Dieser Schritt macht für mich eigentlich immer am meisten Spaß.
0: Jetzt hast du ja aufgrund deiner enormen Erfahrung da auch ganz viele Kenntnisse einfach in dem Bereich wie viele Freiheiten hast du denn beim Erstellen deiner Werke? Wenn jetzt beispielsweise der Starman kreiert wird, lässt dir der Karls in freie Hand, kannst du tun und lassen, was du willst, die sind immer einverstanden, wie läuft das, machst du komplett so dein Ding, weil das doch, wie du selbst gerade sagst, quasi immer One-Man-Shows sind letztlich oder gibt es schon irgendwie noch lektorat, redaktionelle Betreuung, Zusammenarbeit
8: mit dem Verlag? Es gibt eine sehr enge redaktionelle Betreuung von dem Michael Grönewald, mit dem ich eigentlich alle Bücher entwickelt habe, also von Beginn an, äh, von dem Johnny Cash Buch mhm. an und ähm, mit dem mache ich eine sehr intensive Auseinandersetzung bei der Entwicklung von dem Skript, was dann auch manchmal anstrengend werden kann, ja. ähm, weil Michael ist äh, ich würde mal sagen, so ein Herbstenzähler. <lacht> der lässt mir keinen Fehler durchgehen. Und das ist auch total gut und ähm, ich, ich brauche auch so jemanden dann an der Seite, weil mhm. ähm, der Findet sich in die Stoffe halt so intensiv rein, dass er mir dann auch manchmal sagt, so Moment mal, aber zu der Zeit hat David Bowie doch das und das gemacht, ja. das muss doch auch noch drin vorkommen oder so und dann muss ich meine Skripts revidieren und und nochmal drüber nachdenken und äh, Sachen umändern, so das ist eine sehr, sehr intensive Arbeit und ähm, die ist wirklich dringend notwendig dabei. Also gerade wenn man mit äh, biografischen Stoffen arbeitet, wo man ja zwei Sachen bedienen muss. Einerseits die Dramaturgie und andererseits aber auch gewisse Fakten. Und ähm, ich habe ja jetzt schon in den Büchern immer so ein gewisses... Ähm, so eine Hintergrundidee, um was es eigentlich gehen soll. Also nicht nur um die Nacherzählung einer Biografie, sondern auch zu so einer Idee dahinter, so eine Vision oder auch das, was mich mit dem Künstler verbindet. Das spielt da immer noch eine Rolle. Und so richte ich dann auch Die Fakten, um die es geht oder dieses Skelett an der Biografie, die richte ich natürlich an diese Geschichte aus. Und ähm, das führt natürlich dann dazu, dass es da auch manchmal Konflikte gibt, ähm, die ich halt irgendwie lösen muss und wie ich versuchen muss, diese beiden Teile zueinander zu bringen. Das hat enorm viel Spaß gemacht bei dem Nick Cave Buch, das ein sehr ausgefeiltes Erzählkonstrukt hat, weil es halt vier verschiedene Erzähler sind, die Mhm. Figuren sind von Nick Cave, die dann nachher mit ihrem Schöpfer dann auch in Verbindung treten und wo es dann eigentlich auch die Idee von von der Rolle des Künstlers in dem Kosmos geht, den er in seiner Kunst entwickelt. Und ähm, das wiederum zusammenbringen mit dem Anspruch, dass ich halt auch eine Biografie erzählen möchte, war halt wahnsinnig aufwendig und hat auch für viel Zähneknirschen gesorgt. Mhm. Ähm, letzten Endes hat es aber total gut funktioniert. Herausforderungen, die du gemeistert hast, wie es scheint, ja. Ja, war ein
0: langer Weg. Ja. Und du hast ja diesen Fokus auf Biografien auch unterschiedlichster Menschen. Was für Menschen und was für Figuren, was für Charaktere reizen
8: dich, so dass du dann daraus sogar eine Comic-Biografie machst? Da gibt es zwei äh, äh, verschiedene Richtungen. Also einerseits natürlich die Musiker, äh, wo ich eine natürlich auch Fan sein muss, also Fan von Johnny Cash, von Nick Cave oder David Bowie, klar bin ich halt total. Das sind dann so die die Herzensprojekte, an an die ich so rangehe, wo ich einfach mit den Werken und mit den Persönlichkeiten arbeiten will. Und dann gibt es halt Projekte wie zum Beispiel Knockout oder Der Traum von Olympia, wo es halt auch um eine politische oder, oder gesellschaftliche Idee dahinter geht, dass ich mir zum Beispiel bei Traum von Olympia vorher gesagt hat, ich möchte etwas zu einem Thema Migration machen, das mhm. ist mir enorm wichtig und ich möchte halt eine Geschichte machen, die dieses ähm, Themenfeld beleuchtet, aber nicht so, dass, äh, dass daraus ein trockener Stoff wird, wo man nachher die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, sondern halt eine persönliche Geschichte und diese Geschichte die Menschen auch auf einer äh, sehr herzlichen, äh, gefühlsmäßigen Ebene anspricht und Da habe ich lange gesucht, bis ich den richtigen Stoff gefunden habe und das kam dann auch quasi durch Zufall, durch einen Zeitungsartikel, den ich über diese Sportlerin gelesen habe, wo ich gedacht habe, okay darüber möchte ich was machen, weil das spricht die Leute auf einer ganz anderen Ebene an. Und das hat ja auch dann enorm gut funktioniert. Also ich habe sehr viel Vorträge und Präsentationen mit dem Buch in Schulen gemacht und äh, mit den Kindern drüber geredet. Deine Recherche war ja auch wahnsinnig. irgendwie Du hast Facebook-Kommentare zusammengefischt und
0: Befragungen von Leuten gehabt und hast dann ja einen großen Teil natürlich dazu fiktionalisieren müssen, weil es gar nicht so viele Infos, glaube ich, auch gab. Das ist ganz, ganz, ganz besonders spannend. Jetzt haben wir die Situation hier mit David Bowie der äh, ganz aktuell im Starman drin ist. Was interessiert dich an ihm? Was ist für dich der Reiz an dieser Person? Das ist ja auch eine sehr schrille Figur. Das ist, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das ist der erste Comic, den ich von dir gelesen habe, der auch teilkoloriert ist.
8: Stimmt das? Genau, Ja, der ist komplett koloriert. (lacht) (lacht) Der ist komplett farbig und da habe ich mich die Arbeit dann auch Mhm. geteilt. Mhm. Ich meine, was mich an dem Herrn fasziniert war, dass ich als Jugendlicher war ich total verknallt in dem so und der tauchte dann halt in den Musiksendungen auf und war dann halt David Bowie und irgendwie war ich sofort in den verliebt. Mhm. Und ähm, dann macht es auf dem Schulhof dann auch so die Runde, der hat auch was mit Jungs, so, und dann war ich natürlich auch gehuckt. Ja. Und, ähm, Letzten Endes äh, hat das sehr, sehr lange gedauert, bis ich mich dann an den ihn ran getraut habe mhm. und tatsächlich gab es mal einen Versuch mit meinem äh, ersten Verlag, bei dem ich veröffentlicht hatte, E. Harper, da wollten wir tatsächlich einen Comic machen nach einem Album von ihm, das Outside-Album. Da hat er ja auch so eine Geschichte erzählen wollen, das also ist dann leider nur bei diesem einen Album geblieben, es sollte eine Serie werden. Und ich wollte dann den Comic dazu machen und das Management hat damals Nein gesagt ja. und dann ist das ganze Projekt dann leider gestorben und jetzt habe ich mich dann an den Herrn rangetraut, aber dann halt äh, ja, mit so einem Biografieprojekt, wovon jetzt der erste Teil erschienen ja. ist, der zweite ist ja jetzt gerade in Arbeit.
0: Das ist genau der Punkt, auf den ich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen wollte. Ich las den Comic und wir haben den auch in einem anderen Podcast, den ich habe, den Comic, cookies sind ausführlich besprochen und plötzlich bin ich da auf der letzten Seite und da steht da was von einer Fortsetzung.
8: Davon wusste ich gar nichts. Das, das hat mich richtig überrascht. War das so geplant? Nein. Hm. Ähm, tatsächlich hatte ich am Anfang geplant, ich mache das Buch also in einem und dann kam die Idee hoch, naja, es wäre schon toll, wenn das Buch halt äh, dann 2022 da wäre, weil das ist halt so ein Boi-Jahr und äh, dann habe ich gesagt, naja, das schaffe ich aber nicht, wenn ich mich intensiv mit dem Herrn auseinandersetzen will, dann brauche ich mehr Zeit. Und dann kam diese Idee, wir machen einfach zwei Teile und das hat total gut funktioniert und ich habe die ganze Dramaturgie dann auch auf diese zwei Teile ausgerichtet. Also diese diese Trennung macht total Sinn äh, in der Geschichte und gehört auch zu dem Erzählkonzept, dazu und ähm, der erste Teil befasst sich ja nun mit Siggi Stardust und ja. hört dann halt auch mit dem Ende von Siggi Stardust auf also mit dem Auflösen der Band und ähm, dem, quasi dem Mord an Siggi und ähm, der zweite Teil befasst sich dann mit äh, den Berlin Jahren und der Zeit, die dazwischen lag, also mhm. wo er dann in Amerika war und auch diese Hochphase von seinem Kokain-Gebrauch äh, sag ich mal <lacht> und ähm, dann ist die Geschichte dann aber eigentlich für mich auch zu Ende erzählt. So, Ich möchte jetzt nicht so den den ganzen... Also nicht bis zum Schluss? Nicht bis zum Schluss erzählen. Mhm. Es gibt dann so einen Nachklapp. So, aber ähm, im Grunde genommen fand ich so, dass die dramaturgische Geschichte, die dra- dramatische Geschichte, die ist dann eigentlich mit Berlin zu Ende erzählt. Mhm.
0: Ja, wahnsinnig spannend. Kannst du schon irgendwie so... Bisschen was anteasen, wann eventuell der zweite Teil kommt. Mm, nee. Hast du, hast, du, hast du eine Hoffnung? <lacht> ich denke, Oder zwei Jahre, zwei Jahre
8: braucht es schon noch. Ja. Okay. Das ist ja. schon sehr aufwendig, Natürlich. weil äh, auch die Kolorierung dauert ja auch eine ganze Zeit lang. Ähm, da arbeite ich ja mit dem Thomas Gielke ja. zusammen, der ähm, den, sagen wir mal, knalligeren Teil mhm. koloriert hat. Diese etwas zurückgenommene Farbigkeit, die ist jetzt von mir. Mhm. Ähm, wir haben halt. Natürlich haben wir gesagt, David Bowie muss farbig sein, also es war auch eine Entscheidung ja. vom Verlag äh, und, und von mir, wo ich gesagt habe, es geht nicht, den schwarz-weiß zu machen, ich arbeite gerne schwarz-weiß, aber Bowie muss knallen mhm. und ich habe dann aber auch schnell gesehen, ähm, das kann ich nicht so liefern, da brauche ich Hilfe von, von jemandem und dann ähm, wurde mir Thomas vorgeschlagen. Ihr kanntet euch auch noch, noch nicht vorher? Wir kannten uns schon, so, aber mh. wir haben noch nicht zusammengearbeitet. Mhm. und ich kannte ja zu wenig von seinen äh, Kolorationssachen mhm. und wir haben uns dann so so ein bisschen angenähert, ja. was das betrifft, viele Gespräche gehabt. Ich habe ihm ganz viel Bildmaterial zugeschickt und dann habe ich ihm auch gesagt, guck mal, es gibt diesen Film, der hat so eine ganz bestimmte eigene äh, Farbästhetik, das ist dieser Konzertfilm von dem allerletzten Konzert. Ähm, und orientier dich mal ein bisschen daran. Mhm. So, Das waren die Absprachen, die wir gehabt haben. Dann hat Thomas losgelegt, hat mir die ersten Seiten geschickt und ich habe erstmal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Okay. Gesagt, das, das, ist, das ist zu krass, das geht gar nicht. Ja, ungewohnt das ist, für dich wahrscheinlich, die Zeichnung. So das total ungewohnt, ja. weil meine Farbigkeit ist immer sehr zurückgenommen. Ja. Eher so Beige-Töne und so ein, so ein begrenztes Farbspektrum, was ich dann so abdecke, wenn ich wenn ich mal selber koloriere. Und dann kommt dieser Thomas und haut da Magenta und Gelb ja. rein und so. Und ich dachte zuerst nicht, das, das geht gar nicht, den muss ich irgendwie zurückpfeifen. Mhm. Dann habe ich es mir noch länger angeguckt und habe dann gemerkt, das ist eigentlich, das ist genau Bowie. Das muss so sein. Mhm. Und dann ähm, habe ich ihn dann eigentlich auf freie Hand gelassen, zu, ja. zu kolorieren. Und habe mich dann immer gefreut, wenn ich dann wieder Seiten und ihm... <lacht> so geschickt. bekommen musst du nicht machen. <lacht> nee, dann, dann, es waren halt so Überraschungen dabei. Ähm, so, so, na klar. So Farbe, die ich halt überhaupt nicht benutzt hätte, die er da so reingeknallt hat. Und auch diese Farbentwicklung, die es da gibt. Mhm. Dass es zum Ende hin dann immer noch exzessiver wird. Dann hat er auch die Idee mit der Comic-Ästhetik bei den illustrierten Songs mhm total gut passt mhm. und äh, so Raster dann reingebaut und wir haben uns mit den Kostümen abgesprochen. Ich habe ihm dann so Mustersheets äh, gemacht, dass er dann die Muster äh, in die Kostüme so einbauen konnte. Ich habe mich halt sehr, sehr intensiv mit der Entwicklung und auch der Dramaturgie von David Bowie's Kostümen ja. beschäftigt, also wann er welche Kostüme benutzt hat und wer die hergestellt hat. Das ist Teil des Comics auch, ja? Ja. Das ist total spannend, das auch so zu beobachten, ähm, äh, dass er Kostüme dann nicht nur so eingesetzt hat, so ich wechsel die jetzt, sondern er hat die halt dramaturgisch eingesetzt, dass so. Das eine Kostüm war so ein Überwurf und dann ähm, ist er erstmal hat er dann damit ein Lied gesungen und dann kamen von links und rechts Komparsen, haben ihm diesen Umhang auseinandergerissen und darunter war dann dieser total irrsinnige, alienhafte äh, Strickanzug. Und das muss damals für das Publikum unfassbar gewesen sein. Ich glaube, das hat sich noch niemand getraut, auf, auf diese Art und ja. Weise aufzutreten und sich so komplett in einen Alien zu verwandeln.
0: Liebe Reinhardt, man spürt auf jeden Fall auch die Begeisterung, die du für David Bowie in irgendeiner Form empfindest, wahrscheinlich bis heute. Bis heute, ja. Ich bin auch immer noch verknallt. <lacht> vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du heute da gewesen bist und mit uns über dich und deine Arbeit gesprochen hast. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß und Erfolg hier beim Salon. Danke dir. Dankeschön. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, davon uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes.
6: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.